0: dia, boa tarde, boa noite Não importa a hora, o que importa é que seja bom
1: E se não estiver bom, a gente faz ficar Eu sou o Shy Morning Wood Eu sou a Lúdica E eu sou o Miss
2: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Pode Save Save the Save the Queen, the Queen. Eita,
0: Gente,
1: eu não entendo como a lúdica Que é uma cantora Não saiba o ritmo da nossa entrada mas, mas aí é você que tá errado aqui, porque Eu que sou cantora <risos> lírica Eu tô no tempo exato Eu, eu tenho ouvido absoluto
2: Absoluta surdez ela não é lírica, ela é uma cantora dramática. Mas o que importa é que o assunto de hoje é passividade paranormal. Então, antes de entrar na pauta, aquela consulta básica com as colegas. Como foi a semana de vocês, meninas?
0: Ai, gente, eu vou começar pela minha semana, que tá sendo muito complicada. A gata saiu agora recentemente das. Que ela pegou uma infecçãozinha Vomitou muito Sim, ela é escateira Ela traz isso pra galera Ela quer que todos ouçam que ela não vai sofrer sozinha, né? Você não tava grávida, fia? Apesar de eu estar tentando muito <risos>
1: Ainda não rolou. Se você conseguir, avisa a Pablo, que ela também tá tentando com o Lula.
0: <risos> eu aviso. Seria excelente, né? Inclusive, um filho de Pablo e Lula. Mas eu só quero deixar avisado pros nossos ouvintes que é por isso que hoje eu tô com a vozinha assim, um pouquinho mais descansadinha, mais quietinha, né? Vou ver se eu falo um pouquinho menos. Vou tentar, vou me esforçar e não vou poder dar risadas muito ah, altas. Eu corto
1: meu saco
2: fora se ela falar pouco
1: hoje. Ela vai tentar, mas não vai conseguir, produção. Mas ela não vai poder rir muito, que ela ela
0: sente dor ao rir, mas ela, ela vai se esforçar pra falar, pra dar a voz dela, que ninguém vai
1: calar a
2: gata. Ah, mas o, o episódio de hoje é pra dar medo, não é pra dar risada, então pode ficar tranquila.
1: Então aproveitando o medo, eu vou contar como vai ser a minha semana, porque assim... Como seria o nome das pessoas que assistam nosso as podcasters, né? A gente precisa inventar o um nome depois pra isso, gente. Fica aí na pauta pra gente inventar o um nome. <risos> pra
2: pra fã que... base,
1: né? Pra fã... Pro fandom. Depois que a gente chega a uma certa idade, a coisa mais legal que a gente faz na semana é ir no médico. A Lúdica tá aí pra provar. Amanhã eu vou fazer um exame, gente. E eu não gosto de fazer esse exame. Porque não é colonoscopia. E também... Porque eu vou dilatar a única parte que do corpo que eu não tô dilatada ainda. O olho. Então vai Ufa. ser um exame triste para mim amanhã, gente. Porque eu tô dilatada na barriga, dilatada em outras coisas. Sempre dilatada.
2: Agora vai, vai combinar o olho junto, né? <risos> Ela vai sair toda dilatada, praticamente um buraco negro.
1: Vai, Sai, quanto é a sua semana então? E depois dessa, minha semana foi maravilhosa.
2: Eu não, a minha semana, assim, é... eu tô naquele processo de volta às aulas, assim, tá toda aquela tensão, aquela roleta russa, porque a gata tem que pegar O ônibus, transporte público. E já estamos com uma contabilização de três casos de Covid na escola. Nossa. E, e o procedimento que a Secretaria de Educação deu pra que as escolas façam não tem nada a ver com as recomendações da OMS. Eles despeçam só a turma e a sala onde teve o caso de Covid, como se professores não tivessem entrado naquela sala, como se no pátio e nos corredores aqueles alunos não tivessem tido contatos com ninguém. Então tá nisso, a gente só tá esperando quem vai ser o próximo caso, né? Porque começou com um na segunda-feira e hoje a gente já teve notícia no terceiro. Então assim, de três pra seis, de 6 pra 12, é... tá logo ali, né?
1: E a liminar e... caiu mesmo, né, da POS? A, a liminar caiu e
2: estamos agindo como se nada tivesse acontecendo e o governador, por decreto, ele acabou com a pandemia em São Paulo. Estamos nessa. Na minha Ai, gente, escola o começou já tão tá bem,
3: cinco. né,
0: gente? Na minha escola já tá em 5 e já até tiveram que suspender as aulas porque era professor, aluno, funcionário. Já suspenderam as aulas já de novo. Todo mundo online por duas semanas porque a coisa vai, vai crescer.
4: Vou fazer um comentário off aqui, tá? Dia 31 eu vou fazer um evento que tem 150 pessoas convidadas, mais uma 100 da equipe. E aí eu perguntei, vai ter teste de Covid? Ou eu tenho que entregar algum teste alguma coisa, não será necessário
2: é. pelo decreto não, não é mais necessário mesmo, o que o Dória fez, como um bom marqueteiro, ele fez marketing, quando tava toda aquela negação da vacina e tal, tal, tal ele correu pra lançar a vacina ah porque eu sou pro ciência, não sei, não sei o que, agora que tá chegando perto da eleição e que eles precisam de um novo Bolsonaro que não seja tão fedorento quanto o Bolsonaro o que, que ele tá fazendo? ah eu vou soltar tudo porque as pessoas têm que ter direito de ir e de vir, tem que fazer festa tem que trabalhar e não sei o que, é isso é marketing, nunca foi pela ciência, sempre que foi pelo marketing. Senão ele não teria dissolvido o, o, o comitê conselho. científico, o conselho científico de... Uma hora, a merda Fed, né? Crise. É isso. Depois dessa, desse alto astral com que o... a gente começou na sua semana, vamos então de coisa boa. Fantasma, assombração, <risos> condição demoníaca. O clima é Morte. esse,
0: gente. Que Que climinha, hein? Que né? climinha gostoso. Tá um climinha europeu, não
2: tá, não? tá <risos> ah, um <clima> europeu. <risos> Ó, então a gente vai fazer o seguinte. Qual que é a brincadeira? A gente vai seguir mais ou menos o roteiro do nosso triste coetesão, que fez muito sucesso. Ele teve um retorno muito bom. E eu trouxe aqui dois casos icônicos. Paranormal, e a gente vai analisar para saber o que as minhas colegas acham, se o caso é real ou não. Posso ir para o primeiro caso? Aham, Shine! Por favor, eu já tô me cagando todinha. Pode ir. O primeiro caso é um caso famoso, que é o caso do Fantasma de Enfield. Já houveram alguns filmes sobre ele, mas o mais famoso foi a Invocação do Mal 2. Então, resumidamente, ele aconteceu numa casa, o nome da casa era Casa Enfield, em Londres, e ganhou as manchetes de 1977 como o Fantasma de Enfield. Tudo começou numa senhora Peg Hodson. Eu acho que é isso que falo, gente Eu não, não fui alfabetizada em inglês
1: Ah, eu fui, Aloka.
2: A Peggy e os seus quatro filhos começaram a acordar no meio da noite Com sons batidas, som de imóveis arrastando, né? Então tudo começou só com barulho E ninguém sabia explicar de onde vinha esses barulhos Até que a família começou a chamar a polícia Porque eles acharam que era gente invadindo a casa Uma policial, aqui eles não colocaram o nome da, da policial Ela testemunhou uma cadeira que atravessou um quarto E daí no relatório constava, abre aspas o filho mais velho apontou para uma cadeira ao lado do sofá, então eu a vi deslizar pelo chão, assim estava no relatório, ela andou um pouco e em seguida parou, eu chequei a cadeira mas não consegui encontrar nada para explicar como ela se movia, e daí começou né, o repórter o Daily Mirror chegou a capturar umas fotos, que depois eu vou mostrar as fotos para vocês, né? que as fotos eram da filha da Peggy, a Janet, de 11 anos sendo levantada no ar por supostas forças invisíveis então tem foto da menina levitando já mostro já a foto pra, e depois publica a foto para vocês fazerem o seu veredito. Quando começou essa, esse bafafá todo e imprensa e tal, daí começaram a vir os especialistas, né? Tinha uma sociedade de pesquisas psíquicas, que era, da qual vieram os especialistas Grossi e Playfair. E eles testemunharam alguns eventos e objetos voando pela sala, algumas partes da sala, que é, tipo cadeira ou mesas que ficavam quentes ao toque, sem explicação, sem nenhuma fonte de calor ali explicável objetos que às vezes eram arremessados contra pessoas e cada vez mais os fenômenos foram ficando mais obscuros e perigosos de materialização colher que caía do nada no meio do ar ou então garfos entortados que apareciam entortados incêndios né que a gente chama de pirogênese que são aqueles incêndios espontâneos né combustão espontânea e daí estava estabelecido que era mesmo um poltergeist, né foi dado o veredito pelos especialistas que era poltergeist e nisso entrou lá o casal Warren também fez todo um acompanhamento chegaram até a fazer um descarrego, né, um exorcismo, e com o tempo, né, conforme as crianças foram crescendo, esses fenômenos foram cessando. O incidente, no final das contas, não convenceu a todos. Né? Então, um grupo de céticos, incluindo mágicos profissionais, disse para investigadores que muitos, daquela, muitos daqueles fenômenos poderiam ser truques e apontaram vários indícios de fraudes. E um deles, justamente, é a sequência de fotos da Janet levitando. Agora eu vou compartilhar a tela, que eu não queria estragar a surpresa, eu vou compartilhar a tela para que vocês julguem. Eu queria aproveitar para te dizer que eu acabei de descobrir
0: que eu tenho pirogênesis no cu. Eu descobri o nome, é que é a combustão espontânea.
2: Não, não me disse aquecimento central.
0: Ah, ah tá. Ah, eu já tava
1: preocupada. Agora olhem, atentem pra menina levitando. Gente. Isso é a menina levitando. Eu faço isso quando eu acordo, gente. Eu salto da cama.
2: Eu acho que tem outra. Oh, é, não, essa daqui ela não tá levitando. Ela tá andando em cima de um piano, alguma coisa assim. Mas tem outras fotos dela levitando, e todas as fotos, dela, ela, ela tá assim. E sempre perto de uma cama ela tá levitando. Ela não levita do chão direto, né? Parece que ela sempre tá perto de uma cama, de uma
1: cadeira. A gente vai disponibilizar para os nossos ouvintes. Essa foto parece que ela tá ajudando. Sabe quando é aquela cena do Matrix? The Carrie, animals, assim... Yeah! E dá aquela volta na câmera igualzinho, gente.
2: Pode crer. É por isso que muita gente suspeitou de fraude, né? Porque em todas as fotos de atividades paranormais, ou o objeto já está quebrado, nunca tem a foto do antes e do depois. E nas fotos de levitação é isso. Sempre a impressão que se tem é de que ela tava pulando de uma cama ou pulando de uma cadeira no momento da, da foto. E aí, meninas? Vereditos.
1: Eu tô morrendo de medo, gente. Eu não gosto.
0: Ai, olha, eu preciso dizer que é assim... As fotos, as que você mostrou, tem uma que parece mesmo meio fake, mas tem uma outra que eu já, a do piano, eu já acho ela estranha. Tá não sei piano, como que ela gente. foi feita. Não, mas ela não tá só em cima do piano, tá meio esquisita ali a... a física da coisa ali pra ela ficar naquela posição no piano.
2: É claro que a menina tinha alguma perturbação, porque realmente ela tinha espasmos, tal. então alguma perturbação ali ela tinha. Os céticos suspeitam de que ela tinha algum problema. Que é a decorrente da idade, né? Porque era uma época complicada para mulheres e para moças, no caso, né? E é muito comum que fenômenos paranormais sempre aconteçam relacionados a meninas na fase da puberdade. É, é muito comum Ai, essa gente, relação. Eu não sei. Eu, eu, tô eu já Toda sua, podcast. Lúdica. Pode ficar tranquila que se não teve fenômeno paranormal até agora, não vai ter mais.
0: Gente, mas eu acabei de fazer 12 aninhos. Eu acho que ter virado a Lúdica foi o meu grande fenômeno paranormal. É a possessão dela, né? A possessão dela que é o fenômeno. Por
1: isso que ela fica assim de maquiada muito branca, é isso mesmo, produção? Exatamente, é um fantasma.
0: É uma transfiguração de... paranormal. É o fantasma da pirogênese.
1: <risos> Gente, olha, eu sei que a Chai vai ser a cética do grupo, apesar de saber. Hoje eu não gosta... vou ser
2: nada. Eu, eu só tô jogando os fatos aqui. Eu tô fazendo igual a senhora fez naquele que eu participei com a Lúdica. Só tô jogando os fatos. <risos> e eu sou sempre a, a
1: burrona aqui que, que. acredita que que em fala tudo. As coisas. <risos> é, que acredita em tudo. Eu não sei até que. Gente, assim, ó, eu acho que é igual a Macumba, só pega se você acredita. É <risos> Porque assim, eu morro de medo. Eu não posso falar que eu não acredito. Porque senão eu não teria medo. Obviamente, né? Duh. Mas eu nunca vi nada. Eu nunca tive nenhuma experiência. Quer dizer, eu tive uma que eu vou contar mais tarde pra vocês. Mas que pode ser chamada de coincidência também. Mas eu, eu sou muito sério com essas coisas. Porque é o que a Shay falou. Sempre é, é mulheres é, na sua puberdade, naquela época. Cadê as aparições hoje em dia? Que a gente tem internet e, e celulares bons pra gravar cadê? Por que que não acontece hoje esses negócios? O
2: que o povo registra muito hoje são orbes, né? Que são aquelas bolinhas, mas isso muitos, é, muitas pessoas que são técnicas de, de imagem já falaram que como algumas câmeras são extremamente sensíveis, esses orbes podem ser poeiras refletindo luz indiretamente, que o nosso olho não vê e só a câmera consegue captar. É um flare causado por uma poeira que passou na frente da câmera por Deixa exemplo. Deixa
1: eu fazer uma pergunta, esse, esse caso inspirou Invocação do mal dois? O um não?
2: Isso, invocação do mal dois, não um.
1: E esse casal Oren é aquele casal que a gente conhece, a Vera Farmiga e o Bonitão. Isso, lá. os picareta. É. É. Eles são a picareta a gente? Gente, não é, é, gente. não sei. Eu não sei. Não,
2: não, não é que não é A comunidade cética, né, tem essa... Eles têm essa fama, assim. É, eles nunca conseguiram provar nada por A mais B, por mais que eles pesquisassem. E tem uma coisa assim, quando você é cientista, você parte da dúvida e não da crença. Sim. E o, o, o tempo todo, eles não iam lá pra pesquisar se o fenômeno era de origem paranormal ou era de origem natural ou psíquica. Eles iam lá para provar que o fenômeno era paranormal. Entendeu? Eles já iam com a premissa pronta. Então é como assim, eu vou procurar indícios para provar o meu ponto de vista. E não necessariamente eu vou lá, despido de, de julgamento para ver o que está que acontecendo realmente.
1: Então eu vou fazer a charma de hoje e não acredito. Fake! <risos> fake, fake, fake! Então
0: eu vou pro outro lado, que eu vou, que, eu, que tem que ter o contraponto para o povo poder julgar e falar mal depois, falar assim, nossa, mas ela é, é burra mesmo. Mas então, é, é, eu, como eu posso dizer aqui, eu morro de medo também, mas a vida inteira, e eu, ao contrário da senhora, misa eu tive muitas, muitas e frequentes e recorrentes, ainda tenho experiências. Então eu acredito talvez um pouco mais que a maioria das pessoas. Curiosamente, esta semana, eu comecei a ouvir um podcast que eu vou indicar depois, mas que um dos episódios que eu ouvi falava exatamente sobre Invocação do Mal, mas eu acho que era ou um ou três alguma coisa assim, que conta a história de uma família que também teve os Warrens envolvidos também em possessão. Se é que não é o mesmo caso que você acabou de contar, Shai, é que eu vi que no podcast tinha umas coisas diferentes. E fala sobre toda a trajetória, uma hora de história, né? E fala, 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 fala e vai contando os pontos daqui, dali, daqui, dali. E assim, a aparentemente parece que era tudo real mesmo e que mesmo eles tendo sido desacreditados porque os, a própria igreja que autorizou os exorcismos e tudo e, e viu e registrou tinha, era a igreja que tinha os registros mesmo né que tinha os registros em vídeo em foto os fodas mesmo tava tudo com eles e aí quando chegou na imprensa na hora de um julgamento lá por uma morte que aconteceu no meio desse caso todo é, eles falaram assim não imagina não teve nada e, e, e esconderam tudo para a igreja se envolver e não assumir que isso tudo existia. É verdade? Meninas, não, não sabemos. Mas do pouco que eu vejo por aí, eu acredito que possa ter pelo menos um fundinho de verdade. Mas também tem aquela questão, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. De lá pra cá, essa história já virou, revirou, trevirou. Do nada, às vezes a menina, ela vomitou um dia em casa, porque como eu, essa semana acabou comendo algo que não devia. E aí já falaram tá possuída! E por aí foi. Mas eu acredito nessas coisas sim.
1: É, eu assim, é que eu não sei se não sei se a Chay vai falar esse ponto em outro caos que a gente vai contar, mas a pegando o da Igreja <risos> Católica. <risos> E a gente for por essa premissa, a gente tem que acreditar que se existe demônio, satanás e inferno, também existe Deus. Eu não sou religioso, mas eu sou espirituoso, digamos assim. Eu acredito que tem alguma coisa lá em cima, um, um ser de energia nuclear, uma deusa, a, o espírito da Terra, como você quiser Share. falar. Cher. O agnóstico. Não é isso, mas eu não acredito que seja o Deus que a igreja quer passar pra gente. Porque é mais que claro que que eles querem doutrinar, mas isso é fato para um outro podcast. Mas só Pegando o fato de que se a gente acreditar, eu sei que a igreja quer fazer a gente acreditar, exatamente porque ela quer provar que se existe Deus, sabe assim, que se existem os demônios e coisas, também existe Deus, tem que existir as duas partes. Então eu acho que eles se aproveitam de muitos casos de que podem não ser verdade e fazem ser, sabe assim. Eles devem ter muitas coisas, eles, eles escondem muita coisa. É igual a NASA, que fez o negócio da, da Área 51 fervilhar de histórias de ET só para esconder que lá... É um centro de pesquisa espiã? Então, não sei. Mas eu
0: confesso que eu tenho uma crença bem parecida com a sua. E, e você até pegou num ponto, né? Ah, se existe demônio, existe Deus. Mas eu confesso que eu não sei. Eu, eu tenho uma crença, assim, também muito epilética, digamos assim. <risos> porque eu não sou de nenhuma religião específica. Sou agnóstico também. Mas também creio em algumas forças. Tenho uma espiritualidade. Acredito em, em algumas coisas, assim, nesse sentido. Eu não sei se, de repente, precisa
1: existir um Deus pra
0: existir esse tipo de fenômeno fenômeno paranormal, sabe?
1: Não, mas assim, só falando no caso da igreja, que acredita em demônio, não em espíritos de pessoas, assim. Ah,
0: sim, com certeza. Mas eu, eu quando penso nisso, penso mais pro lado de, de um outro plano, ou de, né... Da... O depois do véu, o famoso depois do véu, né? Que aí não precisa necessariamente estar ligado a alguma religião específica, mas acredito que possa existir exatamente por causa das minhas experiências. E aí, assim, como que isso funciona, eu já não sei. Para que lado que cai, Para que lado que vai, eu já não sei. Mas que, que eu acredito que não precisa ter esse, esse homem, né? O Deus homem branco barbudo, olhando lá de cima, apontando o dedão para nossa cara e julgando o tempo inteiro. Eu não acho que precisa existir esse para existir esse outro tipo de fenômeno que pode não ser positivo também,
1: né? A senhora, já que eu tô incorporada na sai hoje vou fazer a científica você não acha que pode ser de repente porque existe uma teoria de que existem milhões e milhões e infinitos universos e outras dimensões, você não acha que isso de repente pode ser algum sinal outros mundos paralelos a esse outros universos tentando chegar na gente, fazendo alguma coisa? O que a senhora acha sobre isso? Gente,
2: você não fez a Chai, porque eu nunca falaria isso, Sofia de jeito nenhum <risos> Eu acho, me deixa. Eu tô eu na, acho. Eu tô
1: na Sai hoje, me deixa. Deixa eu
2: incorporar
0: a bióloga. Ela eu quer ser tá bióloga, incorporada. bióloga hoje. Eu acho, eu acho que sim. O Aranha Verso tá aí, entendeu? Pra provar, né? A Marvel tá aí que eu... pra provar o
1: assunto. A Marvel tá aí. E a Sai tá, tá, tá morrendo agora na câmera. <risos> querendo se rasgar o meio, querendo chega se rasgar, porque ela não falar. pode falar, porque ela é moderadora, ela tá fazendo não mal. Vai, sai vai. Deita, deita a gente, vai. Deita, sai
2: Não, eu só vou falar no finalzinho. Eu vou deixar vocês vai, brigarem.
0: Que medo. Não, mas eu acredito, acredito no Aranha Verde. Ah, pra onde foi o Capitão América se não tiver outro, outro nível, outra realidade? Exato, não, se, se
2: não existiu o Aranha Verde, não existe o Porco-Aranha, gente. Pelo e amor tem. de Deus, eu adoro aquele porquinho.
0: Tem que ter o um
2: Porco-Aranha e tem que ter o desaranhazinho todos os
0: três, que não, ninguém vai fazer eu esquecer dos outros dois só porque tem um Homem-Aranha novo, inclusive eu queria pegar os três, então imaginar que existem os três em universos diferentes, é que eu posso unir tudo isso, sendo uma grande senhora do universo, é o que me um mostra esse
2: vídeo. O de Homem-Aranhas. Né? É a
1: única
0: coisa que me faz <risos> Interdimensional. <viver. risos>
1: é, Hello, ela God. vai usar a pirogênese anal dela no ápice, com os três aranhas. Eu vou, <risos> exatamente. Ah, é. Eles que vão achar um é né? <risos> que é um grande.
2: E eu. Eu posso passar para o próximo caso? A gente vai continuar comentando lá sobre a sua si e...
1: vai, A senhora vai comentar todos os nossos assuntos depois, que é importante. A gente precisa saber da opinião, a única opinião científica desse podcast. Eu
2: vou dar um Essa fechamento, fechera. digamos assim. Eu vou dar um fechamento. Tá bom.
0: A gente vem no lúdico, literalmente, e
1: depois é. ela traz a, a verdade do a, a e crua da nossa cara. Exatamente.
2: O próximo caso foi o caso que inspirou o clássico exorcista. Então é
1: verdade, pode
2: parar o podcast agora. <risos> Depende. O, o fato pode ser verídico, mas o fenômeno não ser autêntico. Né? Nem uma coisa não leva a outra. O Eu que aconteceu não entendi
0: né? nada do que ela fala Falou. Foi muito difícil agora. Foram quatro palavras seguidas uma da outra, que eu não faço ideia do que.
1: <risos> só queria
4: avisar que rolou um barulhão aqui, caiu alguma coisa, mas só tem eu na produtora, viu? A gente não escutou, porque tava, tava no mudo, né? É, então, mas fez aqui, eu aqui, ó. Eu...
0: Ai, gente, que medo! Eu já vamos ficar de olho de
4: repente. Não, mas é um tema de paranormal, não, tema de humanos vivos e ratos. Ah, é o que eu tenho medo. Mas mas <risos> é só uma observação que se acontecer alguma coisa aqui vocês já sabem que eu tô na supernova a gente manda mocha. o casal Warren pra,
1: falar, pra, pra ver Ma com a senhora manda a
4: polícia aqui, por favor. Bocha, eu vou,
1: vou mandar socorro leite pra ir
2: vocês lembram do socorro leite? <risos> Ai, manda
4: a Márcia Sensitiva, por favor eu prefiro desculpa, a Márcia. gente <risos> eu prefiro a Márcia. para de ser doida para,
1: para de ser doida eu acho que essa parte tem que entrar no podcast. Não, não, essa com certeza vai entrar.
2: É o que eu quis dizer quando eu falei, né, de que não é porque... Eu o fato verídico e o fenômeno autêntico, né? Qual é essa diferença, né? Porque uma coisa é você ter um menino que falava com vozes estranhas, falava coisas estranhas, vomitava, fazia contorções com o corpo. Isso aconteceu. Pessoas testemunharam. Isso é um fato verídico. Agora, se isso foi uma possessão ou não, daí fica a dúvida, entendeu? E é isso que é verídico e autêntico. Então pode ter sido verídico o fato de que houve essa história, mas se tinha um demônio no corpo do menino, isso daí pode ter sido verdade ou não Então foi isso que eu quis dizer Nossa, Aquela hora me trouxe hora.
0: muito uma pergunta Que eu quero fazer pra vocês duas Essa história de falar línguas mortas Que essas pessoas Que são possuídas né, Tem essa característica De que elas costumam Falar línguas mortas Como latim, aramaico
2: Entre outras O que, que vocês acham disso? Vocês acreditam? Nesse relato vai ter uma dica
1: Então relata primeiro
2: Relatarei? Então assim, a história é Ela aconteceu na década de 40 né? Então tinha uma família que morava em Maryland Nos Estados Unidos Chamou a atenção de alguns jornais E teve um repórter, né? Chamado... Thomas Allen, que ele escreveu, ele acompanhou o caso. O exorcista era o padre Raymond, o exorcista original, né? Raymond Bishop. E daí ele acompanhou, acompanhou o padre, acompanhou os relatos e detalhou no diário né, que inspirou o filme Exorcista. No relato, eles usam um pseudônimo pro menino, né? Porque no, a história original é um menino que é possuído e não uma menina. Que o nome do menino fictício é Robert. Esse garoto, ele era filho único e vivia com a família em Maryland. O Rob, né? Ele era muito apegado à tia, então ele tinha um uma tia chamada Harriet, e ele tinha um apego muito grande com ela, e assim que a tia morreu, ele desenvolveu uma depressão muito grande. Uma tentativa de se comunicar com a tia, ele usou um tabuleiro Ouija, pra quem não conhece, que ela é a nossa brincadeira do copo não faça isso em casa. E por que que ele brincou com esse tabuleiro? Porque ele, fa... ele brincava com esse joguinho, porque nos Estados Unidos isso vende como um jogo. Igual você compra um banco imobiliário, um war na... na loja de brinquedos, você compra uma tabuija. Então ele é um joguinho muito comum lá nos Estados Unidos e ele brincava muito com esse jogo com essa tia que ele tinha. Só que dias depois que ele brincou, né, que dizem né, que não pode brincar sozinho com a tabuija, e ele fez isso. né. Então dias depois que ele brincou com a tabuija, começaram a acontecer alguns fenômenos bizarros. Então no comecinho era um vaso que caía, de repente uma coisa que parava um momento no chão e depois caía, né? Que é estranho, né? Geralmente as coisas caem direto, né? Mas não, as coisas, elas tombavam ficavam um momento no ar e depois elas caíam alguns barulhos inexplicáveis pelas paredes, teto e chão vazamentos de água, do nada pelas paredes e alguns móveis que pareciam mudar de lugar. E isso só acontecia na presença do menino mais ou menos parecido com a assombração, né? Com o fantasma, né? Que tinha lá a menina, que era o foco dos fenômenos Nesse caso, o Robert era os focos do fenômeno. E ele começou a apresentar cortes na pele. Nos estudos paras normais são chamados de dermografia. Então, desenhos começavam a aparecer na forma de vergões na pele do menino. Os pais, desesperados, levaram o menino com um psiquiatra. Primeiro, ainda bem. Só que o psiquiatra falou que o menino estava em perfeito estado mental. Ele falou que estava tudo bem, física e mentalmente. Então, nisso, um ministro luterano, que era conselheiro da família, aconselhou, né? Como os luteranos não têm essa, esse hábito do exorcismo, é, aconselhou que ele procurasse um padre jesuíta, e daí que eles chegaram no, no padre <risos> para fazer o exorcismo do Robert. Então, a primeira sessão aconteceu em 49, mas ela foi interrompida porque o, o garoto ele se libertou das amarras e chegou a machucar o paro. Daí, depois, ele, ele foi levado para St. Louis, e aí que eles procuraram o um outro exorcista, que foi esse o Raymond, para fazer a, uma visita para o menino. Daí, nisso, ele já tinha testemunhado vários objetos voando, o Robert falando com, com uma voz estranha, ele apresentava a versão a artefato sagrado, e conseguiu, finalmente, uma... Autorização do bispo para que um outro exorcismo fosse realizado, porque a igreja católica tem que autorizar o exorcismo para que ele ocorra. E daí, esse exorcismo foi inclusive executado num hospital em Missouri com outros padres, além do padre Borden, né? Para que não acontecesse como aconteceu com o primeiro padre, né? Que ele foi tentar fazer sozinho e acabou sendo atacado. Isso foi bom porque outras pessoas puderam testemunhar os fenômenos. Nisso, o padre, mesmo com todo esse cuidado, acabou com o nariz quebrado por conta de um ataque do Hobbit. Esse ritual ele durou um certo tempo, mas finalizado o ritual, todos os fenômenos cessaram e o Robert continuou levando uma vida tranquila. Aí vem as contradições. Parece ser senso comum que o Robert não estava de fato possuído. O próprio autor, ele que acompanhou o fato, né, desde os primeiros fenômenos, que o Robby era um garoto profundamente perturbado, mas que ele, enquanto um repórter, né, que já tinha visto outros casos, não percebeu nada de sobrenatural no Robby. E alguns especialistas em fenômenos inexplicáveis, questionavam a velocidade da, da história, dizendo aqui, citando um deles, né, que é o Mark Opsenikis, acho que é assim que fala, a, abre aspas o Halloran nunca ouviu a voz do garoto mudar e achou que o garoto simplesmente imitava palavras latinas, então é, um dos estudiosos do Paranormais ele não viu a voz do garoto mudar efetivamente, uma coisa é você mudar o tom da sua voz, você falar mais grave falar mais agudo. outra coisa é você mudar o timbre totalmente, e que nas observações que ele fez e nas filmagens que ele viu, ele percebeu que o menino ele só imitava as palavras latinas que os padres já tinham falado, em vez de adquirir uma é, capacidade de falar latim, então ele não chegou ele a se comunicar com o padre, ele falava frases prontas, frases soltas, mas ele não conseguia essa... Se, se alguém começasse a conversar em latim com ele, ele não ia conversar. Então, ele acredita que pode ter sido um curto que o menino teve, né? Que mesmo que inconscientemente, mas seria uma forma dele chamar a atenção e tentar foi um mecanismo de fuga para ele superar o luto da morte da tia. Esse seria o, o veredito cético nessa história, né? Você tem o veredito paranormal, que ele realmente estava possuído, tanto é que depois dos rituais, isso daí cessou. E tem esse veredito dos especialistas, dos parapsicólogos, de que isso poderia ser só uma manifestação da psique do menino tentando superar a perda da tia, e que na verdade o fenômeno passou não por conta do exorcismo em si, mas o exorcismo coincidiu com a passagem, né? a mudança da, da puberdade pra adolescência, e daí de novo a é gente cai naquele caso, né, sempre uma pessoa que tá ali na fase da puberdade que começa a ficar meio esquisita então passou a adolescência o um fenômeno passou, porque daí o menino criou uma maturidade psíquica que permitiu que ele superasse a morte da tia e elaborasse o seu luto. E aí meninas, vocês estão com os céticos ou vocês estão com os crentes da possessão demoníaca do Rob, que inspirou
1: o filme O Res... Exorcista. Ele gostava de abacate, porque isso é muito importante a gente saber. Ou sopa d'ervilha, né? <risos> Ou sopa d'ervilha, isso é importante a gente saber, eu acho. Esse dado nós não temos. Oh.
0: Gente, o meu veredito é que eu tô toda cagada. <risos> Completamente. Aqui eu tô nervosa, porque ai, dá, dá até coisas. Ai, eu tô com os que acreditam na galera do Paranormal, com a galera do Pesado. Até porque, ao mesmo tempo, eu tenho uma... Teoria aí que eu já ouvi para, para refutar, né? Que é a história do... Ah, são sempre as, os mais jovens, né? Que geralmente passam por isso. Mas espiritualmente falando, eles são mesmo mais vulneráveis. Então é por isso que existe uma facilidade maior em que esses fenômenos paranormais aconteçam com esse tipo de pessoa, né? Não, eu dou crianças, aula com adolescente,
2: os... eu sei que eles têm o capeta do corpo naturalmente. Exatamente.
0: É, é assim, de demoniado. sem nada... Sem fazer Sim. nada, já tem, então você imagina. Então dizem que pode ser por aí, quem sabe, quem sabe... Olha ela fazendo a a que vai puxar por lá nem tem argumento ela vai só falar qualquer coisa só
1: pra... <risos> ela acredita e pronto só pra puxar. né é, ela só para puxar Vamos aqui pra é só isso gente dois pontos gente assim eu eu volto naquela tecla de que é, essas coisas realmente acontecem sempre há muito tempo atrás nada acontece hoje em dia que a gente tem mais controle da situação a gente tem a gente sabe mais do que a, do, os diagnósticos da psicologia e da psiquiatria por exemplo isso que esse menino se corta em forma de vergonha, é, ele aparecia um corte em forma de, de vergonha, a gente sabe que os adolescentes se cortam, né, gente? Alguns deles. E não é necessariamente que fosse algo que acontecesse, sim, que ele poderia se auto-infligir.
2: E tem alguns vergonhos que eles não aparecem na hora. Então, às vezes, você, ele pode ter feito a marca antes, depois de alguns minutos, a marca apareceu. E, e se alguém não viu ele fazer ele se arranhar, só viu o vergão surgir, oh, meu Deus, surgiu um vergão no menino, né?
1: É igual um olho roxo, né? Quando você apanha, o olho roxo, ele vem depois, na verdade. Ele não vem na hora. Tudo tem sua explicação. Apesar de eu ter medo e não querer eu só assisto filme, gente, queridos ouvintes. Eu só assisto filme de terror quando eu vou na casa da Shay. Porque é uma casa. Eu sou uma que... bicha das trevas. Porque ela é uma bicha das trevas. Então ela faz a cética, mas no fundo ela acredita. E a Marida também. E a, 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 a Marida é também. E elas apagam a luz e fazem. To... E é uma casa protegida espiritualmente, sabe? Pela espírito da ceticidade. Eu tinha que inventar uma palavra hoje, né? Boa, boa. Da ceticidade. É.
2: Então, olha gente vai é. vi a Vila Sésamo, né? No final do episódio. E a palavra do dia é ceticidade.
1: Então, como é uma casa... esse episódio com hashtag <risos> é uma casa protegida, então. Porque aqui em casa sozinha eu não assisto. Eu não acredito, mas eu não assisto. Então fica aí a dica, entendeu? Mas eu acho que tudo tem sua explicação, e a grande maioria são fenômenos. De... Eu acredito muito em diagnósticos psiquiátricos que na época não eram conhecidos, né? como mulheres histéricas, por exemplo, sabe? Que é só a mulher... por exemplo, depressão era uma coisa que criança não tinha naquela época, entre aspas então tipo, acho que todos esses casos assim de possessão que envolve uma pessoa, eu acho que são casos psiquiátricos não diagnosticados é lógico que objetos movendo igual nos documentários que a gente assistiu que é atividades paranormal, você assistiu esse documentário? sim <risos> na verdade é um, é um filme, <risos> é só uma brincadeira <risos> mas nesse filme as coisas de verdade já acontecem gente.
0: ai meu Deus, a produção tava até aqui a, a produção pra... tá louca no chat Tati. hoje gente, né, que ela tá aqui ó tarare, tarare, tarare. ela falou que hoje em dia muitos desses casos não são identificados como paranormais, porque são vistos como surtos psicóticos, né? Como esquizofrenia. E isso é, é, é uma realidade, mas eu fico pensando quem tá errado? O passado ou o presente? E eu venho trazer essa dúvida aqui para vocês. Eu venho trazer esse questionamento. Quem que tá errado? Porque pensem. Pensem comigo. Ah, Brasil, oh. prepare-se! Vamos lá. Olha, olha a teoria da gata. Vamos lá. Essas crianças, esses adolescentes, até que ponto eles teriam a sagacidade, a a esperteza, a inteligência no meio de, desses surtos psicóticos, de programarem especificamente cada um desses passos muito sincronizadamente, para fazer com que eles pareçam críveis o suficiente, para envolver uma quantidade gigantesca de adultos e entidades, para que aquilo se torne um, um fato, um acontecimento ou... Ou gere dúvida? Não. Gente, hoje em dia é tão fácil responder isso. Eu nunca isso, né? mais eu, quero ser mediadora em debate. Mas eu Ela vou jogar. Você tá só louca
1: pra, jogar. pra falar, gente. Fala, mulher. Fala. Mas não, não, eu, 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 espera Eu, um eu pouquinho. prometi que eu só ia falar no final. Mas, gente, o Lu, o senhora Lúdica, a senhora não é professora de A senhora não sabe que eles são capazes de tudo desse mundo para irritar a gente? Eu sou, mulher, mas eu não tenho mais nada pra fazer. Eu fui
0: contratada para vir aqui fazer o lado oposto hoje. <risos> <risos> é pra isso que estão me pagando. Então traz o, toda a complexidade, entendeu?
1: Eu acho justo. Eu, eu concordo com a Lúdica desse ponto. Eu acho que os adolescentes eles não são pessoas normais. Inclusive, eu quero deixar uma coisa aqui, só para constar. Que eu também não gosto de adolescente. É, assim, gente. Eu adoro deles. meus alunos. Não, eu, eu não gosto dos adolescentes. Toda série de Às adolescentes. Vezes é
0: difícil, mas. Tem um é. adolescente
1: que fala uma merda. Aí você fala, filho da mãe, não, é, não tem que fazer isso, tem que ser do outro jeito. Os adolescentes, quando tivesse um filho, a gente eu ia pegar a criança, quando chegasse a 12 anos, ia devolver e pegar outro de pequeno. Porque os adolescentes <risos> são muito complicados de trabalhar e de
0: conviver. Olha ela querendo o cancelamento online agora, né? Agora, ela tá pedindo sim. pelo cancelamento.
1: Principalmente dessa geração. que eu não gosto dessa geração que tá acontecendo agora. Eu quero viralizar. E se eu viralizar, não se aceitam ameaças de morte nesse podcast. Ai,
2: que louco. Eu, eu tenho uma colega professora que ela fala que ela, ao contrário de mim, ela prefere dar aula no ensino fundamental 1 do que dar aula no ensino médio. Porque ela fala assim que pra ela, o ser humano devia ser igual o borboleta. Nasce, vive até os 10 anos, daí entra no casulo e só sai com 22.
1: Tá vendo? Não tô errada sozinha. Ai, não
0: não, mas eu prefiro os adolescentes, eu já sou o contrário, eu já sou um fundidor, de ensino médio, é muito mais minha cara.
2: Há mais algum comentário sobre o exorcismo, porque a gente já está desviando o assunto de novo, né? É, pois tá então, olha, eu acho, eu acho que pode
0: ser verdade e pode ser mentira. Adoro. E que essa, essa é a conclusão, entendeu? E aí? É
2: conclusivo, na verdade. É, a, a conclusão
0: é como o OVNI, é um, é um objeto voador não identificado, ou seja, é um objeto paranormal não identificado. Pode ser o título de um filme, gente. Acontecimento paranormal. A é um APNI. Um acontecimento paranormal não identificado. Tá, querida. Uma suposta demônia. Vocês falaram que esse inspirou o filme Exorcista, né? Vocês sabiam. Eu tive uma aula maravilhosa na faculdade de psicologia, inclusive, que falava sobre mensagem subliminar. E a professora tava contando e mostrando vários vídeos e, e fotos e coisas, né? Contando por que esse filme dá tanto medo nas pessoas. Até porque hoje em dia, se nós formos assistir esse filme, hoje em dia, 2021, que a tecnologia avançou muito, parece que você tá assistindo, sei lá, um show de bonecos.
1: Ah, ele Fantis, dá
0: medo até hoje, né? exorcista, hein? Mas por que, que ele dá medo até hoje? Porque ele é o filme com a maior quantidade de... É... Acabei de falar, gente.
2: Mensagens subliminares.
0: Mensagens subliminares sonoras que existe, Inclusive, em todas as cenas de muita tensão, existem várias faixas que têm os sons mais aterrorizados antes do mundo, assim, como por exemplo o bater de asas do morcego som de abelhas unindo que são sons que já provocam no ser humano instintivamente muito medo e pânico, então quando você vê o filme, esses sons estão lá, você não consegue saber conscientemente que eles estão lá eles vão começando a te causar uma agonia, uma agonia uma agonia, que a imagem pode não trazer mais hoje em dia, mas a sonoridade do filme sempre vai, vai trazer medo pra você eu, eu quero duas coisas pra
1: falar, primeiro eu não sei se, já que eles usaram coisas muito subliminares, eles usaram também, a um case muito famoso de, de marketing que é o nosso do SBT. Eles usaram aquele... Jequiti! É tipo
0: isso. Vem. Bem na hora do vômito, quando ele sai, se você reparar, tá escrito embaixo assim, ó. Você
1: sabe que no, esse, esse exorcista, ele não parece tão falso hoje em dia, apesar das mensagens subliminares, né? Agora a parte da parte de visuais. Ele não parece tão falso porque ele foi feito com a quantidade mínima de efeitos especiais. Eram tu, todas as coisas que as pessoas estavam passando. Era tudo
2: prático, né?
1: Isso, Era quando, tudo efeito
2: prático. Quando
1: ele quando a linda Blair sentia frio ou saía aquela fumacinha pela boca era porque eles tinham congelado o um quarto que era um cubo fechado, então tipo, as, eles sentiam mesmo, passava essa, essa verdade na, na atuação das pessoas isso também é importante dizer. É, um outro
2: recurso que o pessoal usa muito no terror, que no Exorcista tem, mas a gente vê muito no Atividade Paranormal, ah, e tinha também na mansão aquele seriador da mansão Blay que são coisas que dão medo, fora do foco. Então, por exemplo, a atenção tá na cena, tipo, do casal conversando mas tem um detalhe, tipo, uma sombra na janela lá no fundo que ninguém percebe, de uma cara deformada Tipo é essa sombra com o vermelho que tá aparecendo atrás da porta da Nubis agora. Assim...
1: Pixa! Ai, meu Deus do céu!
0: Agora... Ai, eu vou ter que ir pra sua casa. Se fosse Entendi. comigo, eu ia desligar. Agora, Acabava
1: o episódio aqui. Cadê? Ela levantou pra fechar a porta! Eu não vou entrar nesse banheiro jamais! Pronto,
2: é hoje que ela bicha na cama Mas ela não vai fazer xixi no banheiro
1: Não, não, nem a Paula <risos> Mas é, isso é As mensagens subliminares em vídeo Que a Lúdica tava falando, né? Sim, exato Os
2: casos que eu tinha pra trazer eram Esses dois, as senhoras, tem algum caso Que presenciaram, que vivenciaram Porque eu sou a azarada do rolê né? Eu já falei em outro episódio né do, do ET, inclusive, que eu já corri Atrás de Casa mal Assombrada Pra ver se eu presenciava alguma coisa e até agora Nada,
1: né? Eu nunca tive nada, eu. Eu vou, eu vou falar primeiro, porque eu sei que a Lúdica tem toda uma história de vida pra contar. Mas eu não... A única coisa que eu tive, gente, foi assim. Em 1350, quando eu tinha 13 anos, o meu avô, ele saiu. É uma história real, é uma história verídica. E o meu avô nunca ia pra igreja. Principalmente sozinho. Nesse dia em questão, ele resolveu sair sozinho pra igreja. Ele falou, vou pra igreja e foi embora. Não voltou mais. A gente buscou, buscou. Depois do dia seguinte, fomos buscar no IML, etc e tal. Eu sei que a história é um pouco dark, mas assim, o ponto vai ver. Depois que a gente encontrou ele e que a gente soube... Ele foi atropelado, na verdade, né, na, numa, numa avenida de grande movimentação. Quando foi o laudo do IML saiu e falou que ele tinha morto às meia-noite e meia, eu lembro exatamente que estava todo mundo em casa nessa hora e um copo caiu na cozinha sozinho. Não tinha ninguém, as janelas estavam Fechadas e mais ou menos nessa hora, um copo na cozinha caiu. É a única história que eu tenho. Ainda bem que eu tinha com muita gente. Mas você precisa de mais? <risos> pode ser N coisas, Essa pode ser tá o vento. pode ser assim, mas vamos deixar, vamos tentar, para efeito de dramacidade do podcast, vamos fingir que é de verdade
2: de qualquer forma, o foto está inexplicado, né? Ninguém provou nem que foi vento,
1: É um APNI,
0: né? Como diz a Lúcia, que inventou a sigla. Um APNI, gente. Ai, eu não consigo acreditar nesse tipo de coincidência. É demais. É too much. É muito estranho, né? É demais. Eu já presenciei umas coisas assim. E eu digo até na vida mesmo, sabe? Não que eu acredite muito em destino, por exemplo. Até tem umas crenças aí doidas sobre isso. Vocês vão falar, tá, mas eu sou a louca. Do que você tá falando? Seu assunto não é esse. Eu explico. Tem algumas coincidências na vida que eu acho que não são coincidências. Tem alguma preparação cósmica para aquilo, sabe? Seja sobrenatural ou não, seja como for. E aí, nesse caso específico que você contou agora, eu não conseguiria jamais tirar dúvida de que foi coincidência. Ah, foi um vento que exatamente a meia-noite e meia Derrubar um copo, nunca, 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 nunca consegui acreditar nisso Bom, coisa caindo na, na minha casa é todo dia, toda hora, né?
1: Qual que é o endereço da casa pra mim não cair nessa casa, por gentileza?
0: Então, fica aqui em São Paulo, não vou dar o endereço que eu tenho, eu tenho muitos fãs que
2: vão tentar me agredir fisicamente Mas... Você já chamou um pedreiro pra ver se sua casa tá no prumo? Ah, você mora na, não. na torre de pizza de Você não repente,
0: sabe, fiado é. De repente é isso Também pode ser Mas sabe uma coisa que me ajudou muito a parar de ter medo? A minha cachorrinha Porque ela vive a madrugada inteira passeando pela casa E ela vai e volta, vai e volta Desce da minha cama, vai e volta, desce Volta, vai e volta, vai e volta E aí eu aprendi a lidar com portas Abrindo e fechando e coisas assim Pensar sem que ela Mesmo que não seja, mesmo que ela estivesse deitada Na cama junto comigo, eu pensava ela sim, ela sim, ela sim, e por aí vai. Mas eu tenho vários casos, eu vou contar um. Se ficar muito grande, aí eu não conto o outro. Mas eu vou contar um que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Mais ou menos. 15, A gente 16... não quer saber a história
1: de como a senhora perdeu a virgindade. Eu sei que é aterrorizadora a história, mas a gente não quer saber. Ia
0: botar medo em muito ouvinte, viu? <risos> Ai, Cia! Eu tinha uns 15, 16 anos e não. Não era um surto psicótico, tá? Eu estava lá. Eu posso testemunhar a meu favor. Não tem nada a ver com a adolescência. Eu e um grupo de amigos, a gente também só vê filme de terror assim, juntos e tal. Ninguém vê sozinho. Eu, até hoje, não vê. E nós estávamos assistindo O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme que, que me dá um pânico esse filme, eu entro em pânico totalmente. Mas... bem baseado em casos reais, inclusive, né? Exatamente, por isso... Aí assistimos juntos, assim, à tarde, sabe? Comendo pipoquinha, dando risada com os amigos. <risos> Todo mundo junto embaixo do cobertor, mas brincadeira. Eu só sei que tava eu nesse... Esse filme, ele tem toda uma história das três da manhã. E que às três da manhã é o horário do anticristo, porque Jesus nasceu às três da tarde, não sei o quê, blá, blá, blá. O filme conta esse enredo. E exatamente nesse dia, eu estava conversando pela internet com uma amiga minha que tinha assistido o filme junto comigo. A gente estava lá no Messenger. lembra, meninas? O Messenger, logo depois do aqui, estávamos lá no Messenger. Messenger, conversando, não sei o que, até que eu tava sozinho em casa, minha família tinha ido viajar, eu tinha ficado para trabalhar, que eu já trabalhava na época, e eram umas três da manhã, mais ou menos, porque eu tava de madrugada numa casa gigantesca que eu morava antigamente, Três da manhã o meu relógio e o dela pararam nesse dia. Só que assim, não foi o meu relógio do celular ou o meu relógio de casa, todos os relógios da casa às três da manhã pararam, os meus e os dela, e ficaram parados durante exatamente uma hora, e assim, a gente percebeu, porque a gente tava na vibe do filme ainda, né, toda não sei o que, e aí quando, eu acho que foi ela que percebeu, falou assim, que horas são aí na sua casa? Eu falei assim, ah, que são três horas, mas, né, ela, então, mas é três horas a quanto tempo? Eu falei, ué, desde agora que você me perguntou, são três horas? Ela falou, porque eu tô olhando aqui, o meu relógio não sai das três horas, já faz um tempo, eu falei, ué, mas os meus também estão às três horas, eu falei, peraí, que eu vou olhar na cozinha. Aí levantei, cheguei na cozinha, três horas da manhã. Cheguei no quarto, fui olhar o meu despertador três horas da manhã. Enfim, três horas da manhã, no meio dela, a gente começou a entrar em fórum do bate-papo Wall pra perguntar as pessoas que horas eram na casa delas, pra saber se mais alguém tava acontecendo isso, se era uma coisa, tipo, o mundo inteiro parou às três da manhã ou éramos só nós dois e era só a gente. A gente começou a ficar desesperado e eu saí correndo acendia as luzes da casa inteira, comecei a ligar pra ela, comecei a ligar pra minha mãe desesperada, eu tava na praia e saí doida que eu não sabia o que fazer, comecei a ficar com medo, com medo, com medo, com medo. E nisso tudo passou uma hora. Quando deu quatro horas da manhã exatamente, o relógio trocou de três pra quatro. E, e daí pra frente continuou funcionando. Eu sei que nesse dia, nesse horário, as quatro da manhã, eu peguei minhas coisinhas, saí de casa, larguei a casa lá sozinho, fui pra casa dessa menina amiga minha, e ficamos juntos lá, morrendo de medo, acordados, fomos virados trabalhar no dia seguinte, mas é um desses casos. E... Pasmem, coincidentemente. Desse dia em diante. Pode ser uma loucura da minha cabeça ou não. Eu acredito, inclusive, que grande parte seja. Porque acho que eu fiquei tão impressionado. Que aí até hoje eu sofro consequências disso. Muitas vezes, três da manhã, eu acordo com coisas estranhas acontecendo. Barulhos. Tudo, três, exatamente três da manhã. Eu acordo de madrugada. Eu... Aconteceu um negócio esquisito. É batata.
1: Eu posso olhar no relógio, que é exatamente três da manhã.
0: É esse um dos meus casos, meninas.
1: Eu vou fazer a Charme. Que eu já estou incorporada de novo. Menino, eu tenho a solução pro seu caso. Era a troca do horário de verão, gata. <risos> Era o horário de verão, amor. Você Às três se... da manhã, das três pras 4. A gente nunca sabe quando o Lula trocava a hora. O <risos> que <risos> sabe Deus. que o relógio
2: comunista ele funciona diferente, né? Ai, <risos> Jesus! Graças
1: a Deus é isso. Eu tô mais tranquila agora. Não, mas assim... É sério passada que a é história.
2: Então, assim, Teve os relatos agora, né? E co como eu fiz a pauta, eu tive que ir atrás do dos céticos. Então, uh, antes da meu parecer, eu vou falar aqui uh, como alguns especialistas. Ai, mas não vão nem
1: comentar um pouquinho do meu caso, falar se vocês acharam ruim ou não? Não é, é impressionante o seu caso? O seu, o seu caso é, é de tirar o chapéu, porque assim eu, eu não saberia o que fazer nessa hora. Eu obviamente já teria saído da casa às três horas e não teria ido para casa da menina que também aconteceu com o mesmo episódio. Já teria ido para casa de outra pessoa, pegada a menina no eu caminho. Não tinha outro
2: lugar para eu mesmo cético teria botado fogo nos três relógios que você olhou.
1: Com certeza, gente. Isso não passa comigo, que se passar, a bicha não acorda mais. Foi pesado, gente. Pode voltar, sai.
2: Então eu trouxe aqui algumas explicações para fenômenos que as pessoas costumam presenciar. Um dos fenômenos muito comuns, vultos. Então você tá em casa vendo TV e daí no, no seu campo de visão periférico, né, naquele cantinho do olho você percebe algo se movendo um vulto, que às vezes é um borrão branco às vezes um borrão preto, tudo depende. Daí você vai, você olha na direção do vulto vai pra cozinha, checa a casa inteira, chama todo mundo e não tem ninguém só você e aquele vulto que você viu. Segundo o cientista Saulo Nader, que ele é neurologista da Academia Brasileira de Neurologia e do Corpo Clínico do, do Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, ver vultos pela casa pode ser a ocorrência de um fenômeno conhecido como aura cerebral, que é um estágio antes ou durante a enxaqueca em que há sensações visuais. Então isso pode se manifestar na forma de manchas ou vultos mesmo. Ele afirma que há casos em que a aura vem, mas a dor não, porque ela é o prenúncio da enxaqueca. Então ela pode... Pode evoluir para enxaqueca ou ela pode parar só nesse, nesse fenômeno ótico. Abre aspas para falar do, do Nader. Às vezes a aura vem sozinha, sem a dor de cabeça. Elas podem vir como manchas, luzes piscantes, vagalumes flashes luminosos ou vultos. Isso pode ser confundido com uma situação espiritual fantasmagórica. E algumas doenças também podem influenciar na área da visão do cérebro e criar alguns vultos. Crises convulsivas, alguns é, circuitos elétricos né, da área occipital do cérebro, que é a parte que cuida da visão. Então, a pessoa que tem Parkinson ou Alzheimer pode experimentar esse tipo de experiência, mas por causa do tipo de lesão cerebral que aquela doença causa, que afeta a região do cérebro que é responsável por interpretar os sinais visuais que chegam dos nossos olhos até o cérebro. Então, isso pode se manifestar na forma de vulto, a alucinação visual. Algumas pessoas que têm AVC e esclerose múltipla geralmente relatam né, esse tipo de experiência e por conta da lesão que elas sofrem no cérebro né, nessas situações de AVC e esclerose.
1: Eu não sei o que é pior. Eu prefiro acreditar no vulto do que ter essa doença. <risos> não é melhor, sim. Pois é, eu já... <risos> Eu já tô com medo, eu falei, eu devo ter umas quatro
2: dessas que ele falou, porque... <risos> então, Pode ser só aquele prenúncio da, da enxaqueca. Que eu tenho também. E aqui ele não citou, mas eu já ouvi um físico falando que ondas subsonoras, aquelas ondas que são graves demais o nosso ouvido captar, elas também podem confundir o nosso cérebro e causar alucinações tanto visuais quanto quanto auditivas. Então, pessoas que moram perto de metrô, ou que nem né, a situação que eu e a Nath estamos aqui, né, que tem alguma construção por perto, que eu, as pessoas usam muitas ferramentas que fazem trepidação, essas trepidações do trilho do metrô ou dessas ferramentas podem emitir essas sub-ondas que a gente não ouve, mas ela afeta o nosso cérebro, ela confunde o nosso cérebro e pode causar essa sensação de que viu alguma coisa passar, alguma coisa fora do campo de visão ou que ouviu alguém chamando e não tinha ninguém por perto. né? Então é um fenômeno físico.
1: Isso acontece muito comigo, de eu ouvir alguém me chamar, eu olhar e não tem ninguém. Mas eu acho que é os meus fãs, então eu, eu ignoro a parte científica e acho que tem muita gente que gosta de mim e chama meu nome. É o que eu é, penso.
2: Geralmente eu ouvi meu nome, o corro que é cobrador. Eu já sei que... <risos> é, exatamente. É o Serasa. É o Serasa que tá atrás de mim. E outro fenômeno que é ouvir vozes. Explicação para ouvir vozes. Quem ouve vozes claramente, né? não esses ruídos que a gente... Porque tem um fenômeno chamado paredolia auditiva. Que tem a paredolia, que é aquela coisa que você automaticamente reconhece feições humanas em lugares que não são feições humanas. Que a maioria das fotos de fantasma, na verdade, é isso. É um borrão ou é uma sombra. E daí o nosso cérebro automaticamente reconhece como o rosto humano. Mas tem isso também. Às vezes é um é ruído que você reconhece como uma voz. Mas não é a voz. É porque o seu cérebro foi treinado para reconhecer vozes, né? Mas quando não é a paredolia auditiva, quem ouve vozes pode sofrer alguma doença mental séria, né? Então, é, Esquizofrenia, geralmente. Esquizofrenia, né? Doenças psicológicas. Com medo é. disso que você está falando. Que eu Esquizofrenia. Já Pessoas, é, pessoas com, com quadro de bipolaridade e até depressões muito profundas, muito graves. Né? Então, isso é o Alexandre Moreira Almeida, que ele é coordenador de pesquisas de saúde mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, ele fala, né, abre aspas, aqui a gente tem uma aproximação bem significativa com o fantasmagórico. Tanto que, antigamente, a esquizofrenia era tida não como uma doença mental, mas espiritual. Então, as pessoas com esquizofrenia passavam por rituais de exorcismo para tiraram o demônio do corpo, por conta dessas vozes que só elas ouviam, né? E essas alucinações. Isso pode ter um componente genético, que geralmente ocorre mais em uma pessoa na família.
0: Ele, mas eles falam aí sobre quando as pessoas veem ou ouvem isso em coletividade? Ah, mas isso se chama folia de... folia de... Não, e sem ser coletiva. Eu mesmo hoje, curiosamente, estava ouvindo aí esse podcast que eu vou indicar depois, e estava ouvindo uns casos paranormais, sobrenaturais, etc, aí nesse podcast, e e aí eles estavam comentando em um dos casos sobre uma família que a mesma família via uma menina dentro da casa principalmente na região do banheiro e aí assim, era um menino que na verdade ele sempre via, mas como a criança, essa menina que ele via não fazia nada com ele, ele nunca né? ele era criança, ele nunca contou pra ninguém não queria que fosse chamado de louco essas coisas assim, e aí anos depois conversando com a família, a família disse que todo mundo via e ninguém nunca tinha comentado uns com os outros mas todo mundo falou: não, eu também via, você via Todo mundo via. Eles falam alguma coisa sobre isso? Alguma explicação sobre esse... Eu
1: quero ir embora. Isso,
2: então, é, isso cai na...
1: Eu
0: posso
2: ir embora? É, que... <risos> Eu quero ir embora. Então, existe um, um ramo da, que daí não é ciência, é pseudociência, porque essa ciência, ela não conseguiu ainda o status de ciência, porque ela foi permeada por muito charlatanismo durante muito tempo, que é a parapsicologia. Então, tem, inclusive, um pesquisador brasileiro chamado Moreira, Moreira Almeida. É, o Quevedo era um. E, por sinal, uh, o fato do Quevedo ser um padre é um dos fatores que faz a parapsicologia não reconhecida como ciência, né? Porque poucos foram os, as pessoas céticas que pesquisaram, pelo menos, pela ótica paranormal, né? Da, da parapsicologia. Mas teve um cientista que falou, ó, ele fala que existe dentro da, da academia uma tradição de pesquisa que considera a possibilidade de que e, em alguns casos ouvir uma voz ou ter uma visão poderia ser uma verdadeira experiência telepática, né? Porque a parapsicologia considera real o fenômeno telepático. Então a mente de alguma forma seria capaz de né? aspas a mente de alguma forma seria capaz de captar alguma coisa à distância sem negar outras explicações mais convencionais que são perfeitamente razoáveis e explica a maioria dos casos, então você vai estudar a fundo, elas não explicam tudo então ele, os parapsicólogos eles acham, né? eles acham não, eles acreditam, né? eles têm algumas evidências que mostram que pode haver essa comunicação mental entre as pessoas, mas aí é um fenômeno mental, um fenômeno de vivo para vivo, não tem nada espiritual envolvido nisso, então o contágio psíquico seria isso Por exemplo, nesse caso aí que você falou Dessa, dessa família que todo mundo via O, o mesmo fantasminha Pode ter começado com alguém A base inconsciente dessa família Foi passando essa informação de uma pra outra Até que todo mundo via o, o mesmo fantasminha E o mesmo pode acontecer com uma alucinação coletiva Todo mundo tá vendo Mas a coisa não tá lá É uma coisa no nível mental Deu pra entender mais ou menos? Eu eu tô passada
0: Super deu pra entender Até por causa da genética da família Provavelmente... Se isso existe, isso facilitaria com que eles juntos vissem a mesma coisa.
2: De repente, talvez, eles nem vissem a mesma coisa. Cada um via algo e daí, com a convivência, eles foram aprendendo a ver a mesma coisa. Mas e se for o aranha-verso que eles estão vendo?
0: É, também. Pode ser. O porco pode aranha. ser. Na coisa da física.
1: Eu queria deixar claro uma coisa hum. aqui. Tudo que vocês estão ouvindo a e falar... Ela não era, não pesquisou hoje para saber, gente. Ela já sabe isso desde que ela fez faculdade. Graças a, a Deus toda. que eu sou bonita. Porque se eu tivesse que competir com a inteligência dessa mulher, eu estaria fodida. Pois é, não sou bonitas e bem-humoradas.
2: É, eu fiz psicologia, mas eu pesquisei muito, porque é do meu interesse a área da, da parapsicologia. Até por isso que me revolta muito esse, esse uso que fizeram na parapsicologia, por exemplo, para querer justificar crenças religiosas, porque daí você perde o lado científico da coisa. Mas é, muitos fenômenos a, a parapsicologia consegue explicar com isso. né? A gente tem essa coisa, essa, essa comunicação mental, porque a, a a mente, ela não tá presa no espaço-tempo. Então, nisso você pode prever, por exemplo, alguém da sua família, né? Vou pegando o caso da Anubis. Alguém da família pressentiu por telepatia a morte do avô. E qual foi a forma de, desse aviso se manifestar? Como é uma coisa que é inconsciente, não é consciente, ao invés dela ter uma visão do avô sendo atropelado, a energia psíquica dela derrubou um copo na cozinha. Foi a forma que a mente dela deu, deu o aviso pra ela. Aqueles 90% do cérebro que não são utilizados. É, não envolveu repente, tá a, o espírito do avô indo lá na casa derrubar o copo. Envolveu o quê? O choque do avô que transmitiu essa mensagem para alguém da família que refletiu no copo. E quando a Lúdica falou: "Por que que, que o adolescente ou o pré-adolescente é o púbere que geralmente os endemoniados e os focos de poltergeist são todos puberes, né? Que eles não teriam essa capacidade de elaborar o que acontece? É, é uma coisa no nível do, do inconsciente. E nós, a gente trabalha muito com reforço positivo. Então, por exemplo, a criança, ela começou produzindo sonsinhos de batidas na parede, mesmo de forma inconsciente, né? Teve o caso das irmãs Fox, que elas demonstraram, depois de muito tempo, que o som que, dos fantasmas que elas emitiam na sessão espírita, era uma articulação do dedão do pé delas, que elas conseguiam fazer um cleque, que quando esse cleque ressoava na madeira da soalha, ele se multiplicava e parecia que estava ressoando na casa inteira. Então, às vezes a criança ou o adolescente, ele faz isso até de forma inconsciente, né, como um tique, alguma coisa assim. E como aquilo começa a ser reforçado com a família, e daí traz o rabino, depois traz o padre, traz, sei lá, o pai de santo. Então, cada um que vem, traz informações novas, reforços novos. Por isso que o Pottergast, ele sempre vai crescendo. Ele começa com barulhinho, daí começa com coisas mexendo, até que culmina na criança, dando todo o espetáculo que ela consegue dar. Por isso que ele daí... gosta de adolescente. E uma hora passa, por quê? Porque a criança cresce, né? E daí ela tem maturidade para lidar com tudo aquilo que tá acontecendo. Tanto é que uma coisa que o Padre Quevedo gosta de, de falar muito, né? Em nenhum caso de casa mal assombrada, a, a assombração acontecia na ausência total de pessoas. Nenhum experimento paranormal que colocaram câmeras e tal. As pessoas estavam em volta da casa. Hoje a gente até poderia fazer um, uma experiência tipo uma e numa casa, deixar o webcam lá e ir para outro país. Por conta da gente ter essa tecnologia hoje, nunca mais filmaram Casa Mó É só confirmando
1: o que eu falei antes, que eu essas noto. coisas
4: não acontecem hoje em dia. Uma que eu acho que isso de coletivo que acontece em casa entra numa num outra coisa tipo de... Deve ser mais ou menos o mesmo sistema, posso estar falando besteira aqui, de hipnose. Quando a pessoa está predisposta disposta e suscetível a acreditar naquilo, ela acredita e ela faz coisas. Chama então, uma sugestão
2: o termo técnico. É, se,
4: E fala assim, você está vendo aquele negócio ali que todo mundo está vendo? Pode ser que você comece a ver também, entendeu? Você fala, não, tô vendo também, tô mexendo também todo mundo entra ali, ó, naquela é, vibe. O single
2: ele é muito gregário, né? Ele tem essa coisa de dele querer aceita a, a aceitação do grupo. Então, mesmo que
0: mas ele... Mas é que nesse
2: é... caso específico que eu
0: falei, eles foram descobrir que todo mundo via a mesma coisa muitos anos depois.
1: Claro, mas isso, isso
0: não anula? Isso não anula? Esse aqui é o plot twist. Esse é o plot twist. Não é uma coisa de... Alguém falou, ai, será que você viu? E aí, todo mundo, sim, eu vi. Tipo... Ou só
4: concordaram sabe? com o menino pra ele não ficar chateado, achar que era algo maior que <risos> a gente viu também, ah, é,
0: acho que não. agora eu,
4: eu vou contar um, um, um caos que eu sou, tipo chai, tá?
0: Ótimo, porque no lugar que você tá agora, tem que ser
4: é que é reflexo do vidro aqui. <risos> Mas o que caiu em, em observação foi a moldura aqui do, do, do coisa. Mas é a história até da tatuagem que eu tenho aqui, né? Que é uma mariposa. Porque em casa, desde que eu me conheço por gente, toda vez que uma mariposa entra na minha casa e fica, alguém morre. É certeiro. entra a mariposa e a gente fala... Hum, Ninguém vai morrer. A pessoa morre, a mariposa morre também. Ela cai morta lá. Isso aconteceu todas as vezes que alguém da, da minha família ou muito próximo morreu. E aí a minha mãe é super aflita com isso, assim, sabe? Então ela já fica desesperada. Se assim, entra uma mariposa em casa, ela. Tem um, um surto, assim, né? E aí eu fatuei a minha mariposa, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, pronto, agora ela tá aqui comigo o tempo todo. Porque o maior medo dela era que fosse eu, né? Ou da minha irmã, enfim. Assim. Eu assim falei pra ela, pronto, agora ela está aqui comigo o tempo todo, você vai ver sempre, e eu vou quebrar essa sua superstição, né? Que, que aparece a mariposa, enfim. E aí, enfim, das mariposas continuam aparecendo e, e, e as pessoas morrendo. Mas é só tirar a mariposa da casa, gente. Puta ela mariposa. não sai, ela não sai, ela volta. Bota Ó, uma tela mosquiteiro
2: foi... da caralha dessa é. janelas e <risos> <Pronto>. portas. fotos. <que risos> ninguém ninguém mais morre mais. na família. Mas na,
4: na, na minha avó, ela tinha entrado, minha avó espantou ela. E aí ela foi pro lado de fora da casa e ficou na porta da entrada, assim. Aí a gente falou, né? Deixa ela aí. E aí no dia que o irmão da minha avó morreu, a mariposa puf, caiu mortinha no chão, assim.
1: Vamos Foram... revogar o status de amigo da sua família?
4: <risos> mas pelo menos já vai estar tá sabendo ali mais
1: ou menos, né? Gente, eu não quero mais fazer esse podcast porque eu tô descobrindo coisas é. muito, muito aterrorizantes
4: e eu moro mas, sozinho É então, mas comigo ensina na minha casa é que assim também, né? Falam que segundo a minha mãe é quando alguém muito próximo, muito importante né? Uma coisa assim, como eu não tenho ninguém próximo e <risos> importante, então tipo, acho que as mariposas <risos> ignoram minha casa. <risos> lá. Fica aí, sozinha. Mas aí é curioso né, o, o caso, e para mim é coincidência e que Deve entrar em algum outros momentos, ela nunca vê e, e quando ela vê, ela associa, sabe? Aquela coisa de, toda vez que eu lavo o carro chove? Toda vez que Não. eu lavo a roupa chove! Ch chove sempre, mas é que você só marca o dia que você lavou o carro e choveu, entendeu? Pra porque mim, ela... é, é porque isso. eu lavo
1: roupa uma vez por ano? Será que é por isso, gente? É que eu marco bem o dia que, que chove. <risos>
4: mas eu acho que tudo
1: bem esse negócio da autossugestão e de estar tá aberto às coisas. Com certeza ela vê mais mariposas, só que vê as mariposas morrendo, só que não associa nesse momento.
2: É, a, as mariposas aparecem e somem, mas quando tem uma morte na família, fica marcado aquilo na pessoa, né? E daí ela é. relaciona a morte com é a mariposa. Que o ponto,
4: é que o ponto dela é que entra e ela fica em casa... Até alguém morrer, entendeu? Aí depois ela morre. Enfim, mistérios. E,
0: e qual é a sugestividade de quando minha mãe pegou meu padrasto com metade do corpo reto, rígido, para fora da cama, com alguma coisa parecia que tava puxando ele. Aí eles acordaram os dois e ele caiu no chão. E ele sonhou... Que tinha um ser puxando ele Tentando fazer ele atravessar pela parede Que é o mesmo com o qual ele já tinha sonhado outra vez No Japão E que o filho dele viu ele quase pulando da janela E aí... O filho dele pegou ele de volta e, e puxou de volta. Sonambulismo.
4: Mas, Mas, assim, que...
0: Fisicamente, o corpo dele é ereto, metade para fora da cama.
4: É,
2: é tem, tem a ver com aquele que a gente falou no outro episódio, do é, seu vívido. Ele estava respondendo ao que ele estava sonhando e não à realidade. Existem é, hipnólogos que conseguem fazer a pessoa ficar com o corpo rígido a ponto de equilibrar a pessoa metade para fora de uma cadeira, por exemplo porque é uma coisa que se você fizer força e você tiver um ponto de equilíbrio lá, você consegue ele não tava levitando para fora da cama por exemplo, então ele tava, tinha uma parte do corpo apoiado na cama, outra parte para fora então o corpo dele tava é, respondendo ao sonho, musculatura tensa tem alguém me empurrando, tem alguém me puxando em uma situação normal, talvez ele não conseguisse fazer isso porque ele não tem a consciência corporal de enrijecer o corpo conscientemente para fazer isso daí, mas na situação da resposta ao sonho, pode ser que sim é, se não fosse a minha mãe dizer
0: que viu que tinha alguma, tipo, ela não não viu uma pessoa, mas que ela, tipo, dava pra ver que parecia que tinha alguma coisa que ela não conseguia ver puxando ele pra fora, porque não era um movimento que tava partindo do corpo dele. Era instantâneo. Eu concordaria 100% com você, porque aí realmente, eu já participei de sessão de hipnólogos que fizeram isso.
1: Então, Shai, a gente comentou de tudo, você deu a sua opinião. Aí, é uma pergunta, assim, pra fechar. Você não acredita, você não acredita que seja coisas do sobrenatural e sim da mente, que a nossa mente é que trabalha, que seria o ramo da parapsicologia, né? Você acredita que a mente transcende o corpo?
2: Sim, acredito. Acredito sim. Para mim é exatamente isso que você falou. Os fenômenos existem, mas eles não são é, espirituais. Eles são fenômenos físicos, mentais. É de humano para humano. Não tem nada vindo de outro plano, nenhum espírito, nenhum fantasma. Na minha humilde opinião das pesquisas que eu fiz, é isso. Depois
1: do banho de sabedoria que a senhora deu pra Gente, a senhora vem falar de humilde opinião. Eu tô passada. É, porque como eu falei, né?
2: a, a parapsicologia, ela não é uma ciência ainda, né? Ela é uma pseudociência e os estudos são muito enviesados. Então, nossa, você tem que ter muito critério para saber da fonte que você pega. Por exemplo, qual caso você pega, você tem que ver... Três óticas do mesmo caso, né? Porque o, o Quevedo, ele vai dar uma, uma ótica. O um outro, o mesmo caso, o, analisado por uma pessoa que é espírita, um para psicólogo espírita, coisa que não deveria existir, né? Porque parapsicólogo teria que para separar a ciência é um, da...
1: é um cientista, então ele não, ele não tinha que ter... É, dar, a princípio, é, sim. Coisas atrás, né? Assim, tipo, é. para enviesar o pensamento dele. Tanto do Quevedo, que ele tem o
2: catolicismo por trás, né? Que... Ele usa muito da parapsicologia para refutar os fenômenos espíritas, mas ele aproveita para endossar os fenômenos cristãos, que eu, que eu acho que é o pecado dele, sem trocadilho. E os espíritas usam da parapsicologia para fazer o contrário, para tentar provar que o que eles fazem, que, o, que os fenômenos são espirituais. tá né? tem que ter muito critério e, e procurar, assim. Sempre que você tem um fenômeno analisado por um cientista, por um parapsicólogo, né, não um cientista, Pro, procurar o mesmo fenômeno a, 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 analisado por outros parapsicólogos psicólogos, e daí tirar um mínimo denominador comum aí, pra separar o joio do trigo.
0: E mais uma vez, ela deitou todas
1: elas. Calma. E assim encerramos o episódio. Calma. Na verdade, a gente não pode encerrar o episódio, porque não falamos da passividade da lúdica, que é o título desse episódio.
0: Mas tá implícita, menina. Tá completamente. <risos> quem, quem ouve já
2: sabe. Ouve a voz da fácil. garota já sabe. <risos>
0: Inclusive, olha, eu quero até aproveitar esse momento, vocês me perdoem, mas ela eu vou não falar ia falar assim, nem... pouco, gente. Ela não tá Eu tô falando pouco. Eu não tô nem sorrindo quase, ó. Eu quero só deixar uma música pra ai, vocês. Não!
1: Encerra, pra finalizar sai. rapidinho Encerra. esse episódio.
2: Aqui, ai, essa pera, ela tá, tá cortando aqui, tá cortando. Cortando um Oi?
3: túnel. E <risos> aí. Que me diz,
2: engole ou cospe? E vamos agora para aquele quadro que todo mundo adora, que é a nossa Engole o Cospe. Mas Dona Nubis teve que sair um pouquinho, ela foi pegar uma bente, jogar ali no banheiro para ver se ela espanta aquela entidade do zóio vermelho para poder dormir sossegada. Então, enquanto ela foi fazer lá... A entidade lá... maconheira. Então, enquanto a Nubis foi lá fazer um descarrego no banheiro dela, a gente vai chamar diretamente do banco de reserva aquela que sempre aparece aqui quando a gente tem que engolir ou cuspir alguma coisa. Ela já fumou seus dois maços de derp, filtro vermelho que é pra engolir bem o cuspe e fazer aquele efeito. <risos> Então,
3: então Ai, vamos lá.
2: Vamos chamar ela. É a Ana
3: Furtado do PSTQ Brasil. A nossa Ana Furtado. Pode vir, meu City. <risos> <gente. risos> Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Quem é essa Ana Furtado? Que eu não sei quem é, gente. Eu sou uma bicha famosíssima. meio. famosíssima. Ela substitui qualquer pessoa. Ah, é? E... Ah, então ela é bonita, ela é bonita? Ela é linda. Ah, oxe. Ah, então tá bom. Se ela é bonita, tá valendo
2: Sempre que alguma mulher na Globo tem alguma cagadeira, entra é. Ana Furtado no lugar. Ah, então pode tá ser na Maria Braga, pode ser.
4: Detalhe, ela é esposa do Boninho. Seria Shimorniho de nosso Nossa. Boninho? É,
3: Não, <risos> Se então eu tivesse Ei, a talvez grana... A... Talvez a grana não, mas tudo bem. Me
0: põe no BBB que eu quero ir lá fazer uma palhaça.
2: Ai, eu não tô podendo não. Se eu, se eu tivesse podendo, eu não tava aqui. Mas ela ah. já se manifestou... <risos>
3: Quem é que tava, né, Brasil? Quem é que tava? A dona Nubis fez egípcia, é isso?
2: Não, ela, ela foi fazer exorcista no banheiro. Daqui a pouco ela vem. Hum. E fazer exorcista <risos> no banheiro não é dar um barrão, tá, gente? Fique bem claro é. isso.
3: <risos> é nome novo pro número dois. <risos>
2: Mas vamos chamar, assim, a gente vai chamar por uma formalidade, porque ela já veio aqui, já contou casos paranormais, já, já espantou mariposas. Pode vir, Nath, a nossa arauta, trazendo as notícias do
3: dia. Hello!
4: Olá. Bem animada pra lúdica nenhuma botar defeito, hein? Yeah! <risos> Ei, eu não gosto de defeito, eu faço pequenas inserções de comentários que não servem de nada. <risos> São construtivos, construtivos. Vocês estão preparadas para, para as uhum. notícias de hoje? De, olha,
2: depois dessa semana estou preparada para
3: tudo, né? Sim. Pode vir. Vem com tudo.
4: Como né, vocês haviam dito já né no, no episódio sobre a volta às aulas presenciais. Então assim, voltamos às aulas presenciais e aí atingimos mais de mil alunos no primeiro mês contaminados com o Covid-19 em São Paulo. Ao todo, 1.748 casos.
2: Ou seja, quase 2 mil, né?
4: Registrado, É, é registrado, registrado, porque tem, é lá,
2: tem as suspeitas, tem aqueles que não foram pois confirmados, é, né? Eu... Tem os 90% do total que eles escondem aqui pra fingir que é mesmo. Uhum. É, a gente já falou no começo do episódio, inclusive, pra quem não, não se tocou ainda, a gente não faz a gravação do episódio em Goleocospe no mesmo dia, né? A gente faz em dias separados. É, aqui ah, é. uhum. ó. Eu não tinha notado. Me que... Eu, não, é isso? Passou um mês e você não percebeu ainda? Eu tava coma. congelada, garota. É <risos>
0: isso, que não
3: caiu o salário, não caiu nada. Eu aqui esperando no... Ah, Brasil, tô passada. Lúdica
2: criogênica. É, a gente gravou o episódio no começo da segunda semana do mês, quando tinham voltado as aulas. E eu tinha relatado que já tinham três casos de Covid na minha escola. A Lúdica falou que a dela também já tinha suspendido as aulas por conta de outros casos de Covid. E agora estamos gravando no começo do mês de setembro, um mês depois da volta às aulas. E aí tá o resultado. Na minha escola, de três casos de alunos, a gente pulou para oito alunos e três professores. E assim tá na hora de levantar a plaquinha eu avisei. Eu não precisa ainda não.
3: É bom que o professor de matemática pode usar isso na aula, né? Gente? Exato. Tipo, multiplicação, né? Progressão aritmética. É progressão aritmética. Que lindo na prática.
0: Nesse mês morreu apenas um. Bom professor. Então foda-se, uh, né? né? É, tipo, é, na escola tinha 10 né? professores. É. Nós fizemos um pegar
2: Covid e morreram quantos? É. Que aula, hein? Não, eu só vou cuspir na notícia e cuspir na estratégia que a Secretaria de Educação tá usando pro Covid porque não tá funcionando. Simples assim. Eu também vou cuspir.
0: Até porque chega na hora, a, as instituições privadas, elas pediram, 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 pedir, pediram, até não poder mais para voltar às aulas. Voltou porque elas têm dinheiro, então elas podem cuidar melhor dos protocolos de segurança O meu rabão, tá? Porque é tudo um grande de um fake É aluno dentro de sala de aula sem máscara é, aluno andando pelo meio da escola sem máscara, ninguém diz nada, ninguém faz nada.
2: É isso.
3: Cuspido, cuspido. Cuspiu, bicho. Gente, eu, eu, eu tô com medo de cuspir e passar mais Covid, gente. Eu não sei se eu cuspo. Eu você deveria, já tomou né? segunda
2: dose, Fia, você não passa
3: mais. Ai, <risos> aí eu não passo, né? É verdade. Então, eu cuspido. Cuspidíssimo. E como vocês falaram, parece que morreu o professor também, né, gente? Quando morre o professor, ninguém liga, né? A gente que se foda. Oh, Deus. Por
0: falar Tostada. nisso, quero fazer uma comemoração rapidinha aqui. Que eu, Shai Moringun, Miss Fit e Anáceara Alta... Tá todo mundo com a
3: segunda dose no braço, cariário! É, Pode botar! Caralho. Pode botar! Ah, delícia! Mas é todo um privilégio aqui, meu bem! Privilégio da velha! <risos> privilégio da velha!
4: Não, gente, eu tomei na data certa, viu? Nem vem, não. Na minha idade, bonitinha, sem comorbidade. Mamãe. Espera
2: aí, é, viu? Só, só justificando, a da Natália, ela tomou, ela conseguiu se antecipar porque, como o dela foi coronavac, o intervalo da coronavac é menor do que o nosso, né? É
4: menor. Né? Próxima. Próxima notícia para dar aquele tacardia rapidinho. Segundo o jornal britânico Gay Times, o Eduardo Leite, governador, né, ele deixou claro que a pauta LGBT não será prioritária em sua campanha. A fala foi dada no Palácio Piratini, da Bloomberg Linea E o que ele diz é, nem toda mulher é uma ativista feminista. Nem todo negro é um ativista racial. E nem todo gay precisa ser um ativista. Mas deveriam, deveriam. E nem todo filho da puta fica calado, né? <risos>
3: Nossa, eu não sei nem o que falar depois dessa, gente. Nossa, que escroto, né? Ai, gente... Nossa, quem começa? Não tem nem, nem por onde começar. Hoje é o dia do eu avisei, né? Ai, nossa, a gente já imaginava, né, que essa gay ia fazer isso, gente? Já sabia, gay branca, privilegiada, né? Nada atinge ela, né, Ben? Então, meu cu é você. Gente, eu vou cuspir falando que, como a
0: gente jamais poderia imaginar que essa declaração viria, a gente fez um episódio inteirinho sobre isso, exatamente, que a gente não Imaginou. Então, quem quiser saber minha opinião, é só ir lá ouvir o episódio Tira a Mão da Minha Bandeira, episódio número 4 deste podcast, e as senhoras verão que nós tínhamos previsto que, né, o fato dele ser uma grandíssima de uma gay não traz nenhuma representatividade
2: pra nós.
3: Passada, chocada.
2: Eduardo Leite tá se saindo o Sérgio Camargo das gays, né? No é. caso é. da São Paulo Bares. É. É. Ele...
3: Ah, nossa, velho. É
2: óbvio, ah, Falo, ele fala assim, gente, eu sou fora do meio, tá? Eu sou discreto fora do Então é isso, cuspida. Tá, cuspida. Tá cuspida.
4: Aproveitando o gancho do Tira Mão da Minha Bandeira, 7 de setembro, queria só reforçar aqui o meu Fora Bolsonaro e pro filho da puta que quis brigar comigo debaixo aqui do prédio, cola aí de novo, irmão. Cola aí.
2: <risos> e por sinal, meu bairro tá de é parabéns, porque no 7 de setembro passou uma carreata aqui embaixo. É o nosso bairro, né, Nath? E é. o que e teve de panelaço de gente gritando, de buzina, Ai, de vuvuzela O eu pessoal colocou o terror. Os
4: ônibus, os ônibus pararam literalmente na porta da minha casa com o descarrego do gado. Eles desciam todos aqui, assim. Ai,
2: como eu queria estar tá ali, gente. E deve que cheio de cocô no chão.
4: Depois de eu gritar, ficar rouca, brigar com as pessoas na rua, né? Enfim, e brigar dentro de casa, né? Com meu respaldo, morrendo de medo de tomar um tiro de, de alguém, né? Vem aqui brigar comigo. 1,63 de altura, coitada. A única coisa que eu tenho é meu passaporte de Osasco.
3: Ah, na a gente que a gente
0: vai aí. Elas não têm dinheiro pra comprar arma, não. Você já viu quando tá, tá valendo um revolvinho? Eles
4: não têm pois dinheiro. É. É, filho. Eu só tenho aquelas arminhas de suquinho, sabe, que vendiam no mercado? Foram é. mais que perde o um revólver. O povo teve que receber sem conto
0: pra ir pra manifestação, que sem esse dinheiro eles não conseguiam pegar o olho pra chegar. Você acha que eles tinham dinheiro pra comprar
4: arma? Imagina! Pois é, mas eu queria ter reunido todos os cocôs do Logan da semana e ter atirado pela janela. É que eu não sabia mas eu só pensei também, nisso né? depois. Eu vou deixar aqui.
3: Põe uma sacolinha, põe fogo e joga. Meu.
4: Então eu tinha até esquecido. Aí de repente começou a, a gritaria aqui ah, do certíssima. bairro. Fui tomada pela ira e descarreguei, assim. Foi muito bom.
2: Outro cusparácio, né, por ser desse setembro só tô feliz que o, o Vomito, ele arregou, assinou a cartinha do Temer e deixou o gado todo em povo rosa, né? Tá todos os gados revoltadinhos. Chando nos cantos, Ai, gente, é isso tá
4: gente, ele é boy um lixo, é relacionamento é tóxico,
2: sai que eu a tempo. É aquele cara que bate Foi em você, ele fala, não não vou mais bater semana que vem tá batendo de novo. Esse, esse é o tipo.
3: Posso emendar um cuspe? Hoje, dia 12, né? Teve também um encontro aqui na Paulista, em alguns lugares aí do pessoal do MBL e tal. Nessa galera da terceira via, né? A gente aproveita e posta. E a primeira via com, com perfume, né? Assim, ah, é o gado comendo de garfo e faca.
4: Gente, vocês estão
0: abusando, vocês estão exagerando
3: Também. nos comentários. Eu queria até
0: pedir um, um, um minuto, que eu vou cantar uma, um verso muito rápido, mas eu juro que é muito rápido. É assim: Eu vou obedecer o STF, eu vou obedecer o STF, eu vou. Obedecer o
3: STF Beijos, caminho negro
0: <risos>
4: É a menina! Não,
3: é a compositora ela, gente Eu queria
4: muito que as pessoas Vissem essa situação Porque tá assim Shine num fundo de praia Com coqueiros esvaçando No 3D Misfit num banheiro Sentada fumando um derby club, Cheio de trás de caveira
3: Gente, derby meu cu, gente Eu fumo mal couro
4: E eu no quarto de capitolinhos Uma Ai, Perfeito, tá bonita,
2: porque, assim, eu... e é o único lugar da casa que Miss Fit pode fumar, por isso que ela tá lá.
3: Tem meu listerine aqui, ó.
2: Pra poder beijar, depois, porque Se ela fuma <risos> esse passo <máximo> de balvor <risos> e <nem> beijar <risos> sem o listerine
3: não rola. É verdade,
2: Voltemos. É boca né?
3: boca cinzenta.
4: <risos> foco,
2: Brasil, foco.
4: Voltemos aqui. A Marvel apresenta a sua primeira heroína drag queen, Dona Shade.
3: Hum. Que luxo! É, inclusive eu, eu já, já deixo... conhecia, gente, eu já conhecia, tá? É, porque ela já, já, já
2: faz um tempo que ela existe, Sim. mas ela virou notícia porque ela deve ter chegado no Brasil agora, né?
3: É, ela já existe há um, alguns é. anos. já.
2: É uma mutante que o poder dela, ela bate o leque e abre portais uhum. para outras dimensões é um negócio ah, assim arraso, ela né? faz teletransporte é um negócio é, é uhum. nesse livro, eu não conheço a personagem na história eu só conheço ah, a figura
3: um, verde, um cabelinho assim, verde né bom. Tá. uma peruca verde no caso né? assim, e é. o... o universo Marvel ela é uma mutante tá gente só para lembrar
2: é engolidíssima né a gente outro dia falou né que a, a DC tava dando um pau na Marvel e a Marvel pelo jeito tá reagindo né e espero que essa luta vá longe que venham outras que venham mais que tenha né? A gente fala, tá faltando uma trans agora. Aí já tem as drag, já tem as não binária né? Já tem o... as gays, as lésbicas, mas tá engolidíssima.
0: É, eu queria comentar assim que você disse, ai, a DC tá dando um pau na Marvel, mas para mim ninguém tá dando nada, já fico chateada já, já começa a ficar difícil aqui para mim que o, o pau mesmo não vem. Tá faltando o pau pra Luz. Tá, tá faltando, chateado. eu quero fazer favor, uma denúncia uma denúncia aqui, o Instagram tá lá aberto, mandem seus nomes. Mas tirando isso Brasil, que eu sou uma mulher casada
3: ai, eu não quero falar sobre é. isso <risos> o marido tá, lá, tá aqui, aí do lado, ele tá aqui ó,
0: tá quase me mas eu vou engolir. Ela chegou com leque, chegou com tudo. Tá engolidíssima. Que venha, que abra um portal e que leve todo esse bando de gente que a gente comentou agora há pouco embora pelo portal é, dela. É Jogue lá na, em outra dimensão. Joga tudo lá na Alasca, deixa eles se virarem.
2: E é uma representatividade dupla, né? Porque ela não só é drag, como ela é uma drag lequeira. São dois segmentos.
3: Então, e eu cheguei e já... miss Misfit? Claro que eu engulo, né, bicha? Como eu disse, eu já conhecia a drag antes de vocês, meu bem. A Shade. E claro que eu engulo, que bem ou mais.
4: Então vamos para a próxima notícia aqui, né? Voltando ao clima do episódio de passividade paranormal. Coisas ali que acontecem, né? A dona Alexa. Siri, Google, pasme. São acusadas de ouvir conversas mesmo quando não deveriam.
2: Nossa
3: do
4: pensa que
2: ela tá lá assim, ó. Aí eu já sabia, né? Isso aí já suspeitava. Só que tava no que nível patada. da teoria da conspiração. Então quer dizer que elas tão ouvindo mesmo, né? O meu Google Assistente, que eu nunca ativei, de vez em quando ele conversa comigo no nada. Uhum. Eu tenho que ir lá desativar de novo. E daqui a Deus pouco tá ele <risos> ativado outra vez. Dá um medo, né? É.
3: Dá um medo.
2: Mas eu falo qualquer coisa aí. Ai, Você gente. quis procurar no seu. Fia, Quieto o cu aí? Olha, é, é essa notícia pra cuspir. Mas não que já não soubesse. É, vai negam,
4: né? Elas é. negam. Mas... Ah, mas vai
3: negar mesmo. É que nem a gente. A gente fala de todo mundo e nega. Elas também A gente negam. ouve, conversa atrás da porta. Ah, você tava tá ouvindo? Não! Tô é. vindo, bicho, não ouvi nada, bicho. Eu não ouvi nada. Tome tento. Tome tá tento. Eu, gente, eu custo. Falar
0: nisso, eu tava aqui na minha casa nova. Que eu não sei se alguém ouviu comentar nesse episódio alguma vez, porque eu falei assim muito pontualmente, <risos> uma vezzinha. <risos> Que eu me mudei recentemente. Eu estava aqui eu hoje, falo, menina. Né, tava uma brigaiada aqui embaixo e era um, um cara que gritava: Quem quer respeito, tem que dar respeito. Olha, Foi é Alex, você na minha gente. casa. <risos> Eu, eu, e ainda falou assim: eu não estava fumando maconha, não, eu estava trabalhando e uma briga babada, menina.
2: Eu, eu fiz a própria Alexa. Mas, Mas uma, uma coisa não impede a outra, né? A gente que é do teatro sabe que dá perfeitamente para trabalhar, fumar maconha e fazer de tudo. Claro que <risos> pois não, é, é assim. não, eu vou até aproveitar,
0: porque eu ouvi dizer que tem algumas pessoas que estão trolando os ouvintes de podcast com essa questão da Alexa. Então, eu vou engolir só por causa da trollagem e vou dizer. É, é Alexa, né? Alexa ou Alexia? Alexa. Alexa,
3: né? Alexa. Alexa ah, Twist. Alexa. Não, essa é outra. Então, quer dizer, essa é outra. <risos> Escutem.
0: Alexa abrir bstq.oficial no Instagram agora que ela abriu, menina vai lá e segue, caralho
2: <risos> demorou, tu bisfite,
3: ah, eu não vou não, não vou engolir não, né bicha, porque eu sou fofoqueiro eu adoro falar da vida dos outros, eu sou aquele ouvidinho que tá sempre atrás da porta mas assim, eu também sou um pouco hipócrita né, então eu não quero que, que vigie a minha vida eu quero aí você não é uma a empresa vidaria. que vai
2: vender as informações né, bisfite, aí que Tá, né?
3: é, eu tenho segredos muito obscuros Aqui, então né, bichonas? Não, não, não quero ser vigiada Não, gente, tá? Não quero Eu cuspo
4: Ô, gente, só um, um negócio desses de fofoca, de vizinho? Quando o Washington Oliveto foi sequestrado, ele só foi achado no cativeiro porque a menina começou a ouvir um barulho, ela era médica, e colocou aquele treco de ouvir coração na parede. E começou Olha. a ouvir e chamou a polícia, vocês sabiam disso? Ela fez a Alexia.
3: Ela fez a Alexia, tá vendo? fofoqueira tá salva o dia. Uhum. Mentira, salvam vidas.
4: Fofoca, como que eles falam? Como que é? Edificada. Mas só salvou ele por conta disso, porque os caras abandonaram. O cativeiro e largaram ele lá, tipo, ele ia morrer Só que aí ele começou a gritar E, e aí, ah, tem um, um detalhe Muito importante, né Que era, tipo, numa rua movimentada Enfim, e acabou a luz E aí, como acabou a luz e tava tudo silêncio Ela não tava com TV ligada, nada E ela tava estudando Aí ela conseguiu ouvir alguma coisa Aí ela falou, ué, né, que estranho Aí ela colocou o bagulho de, de ouvir coração Na parede E ouviu, isso aí, né? Por isso que a gente trabalha com professoras. <risos> e, e ouviu ele pedindo socorro. E aí foi aí que conseguiram achar ele. Babado, né?
3: Salvem as fofoqueiras, tá vendo? Pois é. As fofoqueiras salvam vidas. Eu dinhas. botava
4: só copo na parede, gente. Achava já. Então eu não vou cuspir
3: na Alexia, tá? Vou engolir a Alexia. Vai que ela me salva um dia. Vai que ela me salva um dia. <risos>
4: então vamos pra próxima, que também é dentro do tema do episódio de hoje tá? Porém, essa é eu achei um, um tanto quanto muito bizarra um homem austríaco ele mumificou a mãe dele pra continuar recebendo aposentadoria. Ele tem 66 anos e confessou ter mantido o corpo da sua mãe no porão de uma propriedade, numa região com o nome alemão, que eu não vou saber ler no oeste da Áustria, depois que policiais visitaram a casa no sábado. A mulher tinha 80. 69 anos, teria morrido em junho de 2020, segundo a polícia, mas o homem manteve seu corpo para continuar recebendo a aposentadoria e o auxílio, auxílio assistência. Ele arrecadou, tipo, cerca de 50 mil anos euros Durante o tempo que bateu o corpo da mãe no porão.
3: Ele era o Ed Guy, gente? Não, né? É outro. É um sucessor.
2: É, porque eu já vi gente fingir a morte para receber o seguro. Vai fingir a vida para receber a aposentadoria a
4: primeira vez. É a maite Proença, gente.
3: É <risos> a maite Proença. Zumbi.
4: Ele mumificou a mãe dele com bolsas de gelo para evitar o cheiro. Depois envolveu ela em bandagem para absorver os fluidos corporais. E aí ele cobriu a mãe com a areia de gato. E aí, finalmente, o cadáver foi mumificado.
3: Bicha, não sabe nem mumificar uma, um corpo, né? Bicha, você tem que usar cal... Cal. Então, mas é a
2: areia de gato. Ele usou areia de gato porque no lugar da cal. A areia de gato
3: é essa que tem cal, gente? Não, Eu mas... Eu vou botar essa areia pro meu gato. Mas é a sílica. Gente, não pelo visto, é. deu
4: certo, né? E só foi desvendado porque o carteiro foi entregar a carta e queria ver a pessoa que ele ia entregar a carta. Porque até então, estavam achando que a mãe dele tava no hospital. Aí tava tudo bem. Aí o carteiro foi entregar a carta falou que... Tinha que entregar pra, pra mãe, queria ver a mãe. E aí não tinha mãe, aí ficou nesse...
3: Achou que ela tava muito paradona, né? Nossa, ela é tão quieta, né? <risos> Ou seja, olha como tá tudo relacionado
4: O carteiro
3: era
0: a própria Alexa Ouvindo histórias que não tem a ver Com a conta dela A própria Alexa querendo saber coisas Que não tem a ver com ela, só entrega na mão do Se fosse no Brasil, não iam descobrir nunca Por causa do carteiro, que aqueles é mal entrega na, na casa que dirá a pessoa
2: Ó, eu, eu vou cuspir nesse picareta né, Que não respeita o corpo da própria mãe morta Mas vou, eu vou ter que engolir esse carteiro Espertinho, que foi graças ao carteiro Que eles pegaram o, o golpe do, do rapaz
3: Engolir também Vou engolir o um carteiro, que tá com muito tempo livre. É isso. <risos> eu lembrei do filme Psicose agora, gente. Só que o cara não fazia por razões diferentes, né? Não, é, ele era, era ganhar, doidinho, era meu. Ganheiro. Aí eu engulo, né? Nem precisa me perguntar, né? É meio óbvio. Engulo não, perdoa pelo amor, né? Eu cuspo. <risos> Engole o um
0: carteiro e cospe
4: na é, situação.
3: É. Exato. Confusa já. Muitas emoções aqui com essa, com essa notícia <risos> macabra.
4: Eu falei que essa era babada? E a última, né, pra encerrar aqui em alto astral, depois de altos e baixos aqui, a Anitta será a primeira brasileira a fazer uma performance no MTV VMA, gente.
2: A Anitta uh! salvando Ué! o pop nacional. Uh! Salvando o pop mundial. Mundial, é.
4: Ah, que e, delícia. E mais
0: uma vez, a Anitta, com o Pablo Vittar, foi longe demais.
2: Exato. E amamos, né? E amamos. Não canso de engolir essas duas.
4: Gente, desde 84, a premiação existe, assim, nunca ter teve uma mulher brasileira, sabe? é uma mulher do funk mais cara do Brasil do que a Anitta que é a nossa MPB de hoje. desconheço. eu tem a, a, a música. tem a lúdica Ai,
3: Jesus <risos> Você não vai cantar não, né? Não, não, ela já cantou de hoje Já cantou já entendeu gente. Eu quero é é, é não deixar os meus agora, Então.
2: Gente, engolidíssimo O quanto vier de Anitta, de Pablo Vittar De Luísa Souza A gente vai engolindo tudo A não ser que elas pisem na bola muito feia um dia Coisa que não aconteceu por enquanto, né? Anitta teve uma fase Que ela ficou lá em cima do muro tal, Mas ela correu descer Porque ela é esperta né? Ela correu descer do muro Um beijo pra Ivete Sangalo que que tá lá até agora, né? Hum, e
0: não vai sair nunca. Parafusaram ela lá. Eu acho que botar parafusar, vieram com
2: broca, botaram aquelas borrachinhas, não sai tá nem a pau. Ela é praticamente uma cantoneira no muro, né?
3: Parafusada. É um gárgula de igreja. Ah, a gargola é ótima, amei É feia igual
2: Tá engolida, Anitta Eu engolida. vou engolir também
0: Mas eu vou cuspir no estagiário ou na premiação Na premiação eu não vou cuspir porque chamaram ela Mas ontem lançaram todo o line-up do VMA E não colocaram a Anitta no line-up é. Que abuso. É Ela não aparece na divulgação Ela se apresenta Mas ela não aparece na divulgação Então assim Não sei se foi erro de um estagiário Se fizeram de propósito Que era pra dar palco Sem dar palco Mas eu vou cuspir nessa situação E engolir a Anitta Maravilhosa
3: Você já engoliu, me cite ou... Ai, eu engoli, gente Tá Se eu não engolir eu, eu engulo agora É pronto Engolizíssimo. <risos> deu uma engasgada, uma engoli. Com essa nós encerramos o nosso Engoleu Cospe e
2: vamos nos despedir de Misfit porque agora eu acho que parece que Nobis já terminou o descarrego ela ligou pro casal Warren, e eles já estão desembarcando, inclusive os dois já estão mortos né? então eles estão desembarcando espiritualmente no banheiro dela, <risos> mas melhor uma assombração de Warren do que a assombração maconheira do zóio Vermelho que tava lá né? <risos> pelo menos eles <risos> fazem menos barulho
3: Era eu, bicha, era eu eles me botaram pra fora, por isso que eu tô aqui Ah, então tá
2: explicado Caso resolvido. Então aproveita, passa sua arroba, que agora a arroba de Misfit mudou. Misfit não tem mais aquela arroba que ela sempre esquecia. Agora ela criou uma roupa que ela vai lembrar.
3: Eu acabei de esquecer de novo. <risos> acabei de esquecer de novo, não, não lembrei. Ela tanto é, esqueceu a que ela perdeu o perfil, gente. Ela não consegue mais entrar. Eu perco os perfis, gente. Pra vocês verem como eu gosto de redes sociais, né? Mas a gente precisa, né? É que eu sou velha, eu sou cringe. Então quem tava
2: seguindo, de segue e segue
3: essa. De segue e me segue no novo, que é arroba Misfit, Queen, Misfit, Miss com dois S, underline Queen. Só isso. Super simples. Perfeito. Arroba dada, vamos para o nosso
2: Dicas de Drag. Dicas <fazos> de Drag. Agora, então, vamos para nossas dicas de drag. Que dicas tenebrosas as senhoras trouxeram hoje? Quem
1: começa? Eu começo. Eu acho que eu vou começar com Lua de Cristal da Xuxa. <risos> Realmente, é um filme de terror. Cinderela Baiana. <risos> Cinderela Baiana é minha segunda opção. Inclusive, Cinderela Baiana é um terror <risos> então, Gente, assim, eu... Eu acho que eu vou ser a óbvia da história, mas como é a, tem, a, tem a inteligente e tem a conectada pop, que é a lúdica, eu vou falar assim, que a gente não pode deixar de, de ver O Exorcista, mesmo ainda hoje. Eu acho que esse filme ele ainda causa terror. Eu tenho uma amiga que conhece o diretor, inclusive ela se chama Rúbia, e ela já trocou tweets com o diretor de Exorcista.
2: Eu sabia que ela era fã, mas eu não sabia que ela já estava com esse poder todo.
1: Sim, porque ela tem toda uma coleção do Exorcista, né? Assim, então, ela é muito fã. Ela mostrou alguém dos, dos, da rede de Twitter, que é quando tá... Sabe naquele intervalo, quando você para de falar mal dos outros e faz alguma coisa correta no Twitter? Então, nesse intervalo, eles juntaram ela e eles conversaram. Então, eu acho que deve ser, deve ser visto de novo para os fãs de terror. E também dizer que esse já é um cosplay engole, eu vou, eu vou engolir, porque nós temos uma nova versão do Exorcista sendo feita nesse exato momento. Parece que é uma coisa séria, uma coisa... Eu não sei a que ponto eles vão levar. Eu sei que eles não falaram com a Linda Blair, mas tem muita gente do, do outro filme que está sendo chamada para poder fazer parte desse filme. Então, eu vou... Dá o meu voto de confiança pro, pra, pro revival do Exorcista.
2: Aí espero que dê certo, porque, gente, é um filme que é muito querido pra mim, assim, como fã de terror. Lógica!
0: A minha primeira dica pra quem gosta muito de terror é acessar o Instagram, @anubisdeg. Por que Vocês que eu vão conseguir falar de mim. Gente? O que, gente? Ela Vocês viu chegando, lá? né? Ela viu <risos> chegando. Ai, ai, doeu aqui, não posso rir vocês vão encontrar lá muitos, muitos terrores noturnos para quem tem insônia e coisas do tipo. E a minha dica séria é que todo mundo ouça, depois que terminar o nosso podcast clicar lá em seguir o Pod Save the Queens, eu indico que vocês ouçam um podcast que eu descobri essa semana e que eu tô adorando, chamado Modus Operandi. É um podcast de true crime. Então eles falam apenas de histórias reais que aconteceram. É, muitos crimes e como que eles se desenrolaram, toda a história é cheio de informações de advogados, e isso é uma coisa assim, sensacional fala inclusive de alguns casos sobrenaturais, né, e como que eles aconteceram, sem dar o parecer de se é ou se não é, mas qual que é a história registrada daquilo que aconteceu é o um podcast feito pela Carol Moreira e pela Mabê, e que leva alguns convidados, eu estou amando e indico fortemente além disso, quem quiser mais uma diquinha aí Assista também o American Horror Story, que é maravilhoso. É um puta de um, de um prato cheio pra quem gosta de terror, cult.
1: E a senhora, senhora Shai? Não,
2: eu já vou aproveitar a dica da Lúdica, porque assim, eu
1: amo True
2: Crime, de uma forma assim, sou cadelinha do canal ID, adoro um, um assassinato pornô, né? Porque lá, lá no ID, é isso, né? É pornô de assassinato. E a minha dica, por coincidência, também são podcasts. Eu não vou lembrar porque são equipes muito grandes, eu é, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas quem gosta de terror, tanto filmes de terror quanto é, histórias sobrenaturais, tem dois podcasts muito legais, um deles é o Mundo Freak Confidencial e o outro é o República do Medo. Quem tiver aqui no Spotify, termina de ouvir, ou já, já faz a playlist, já coloca lá, pode ser The Queens, depois o Modus Operandi e daí já vai na sequência, República do Medo e Mundo Freak Confidencial. É isso, as nossas dicas são essas, né? E já que a gente tá nos podcasts, então vamos falar também as nossas redes, né? Bora lá, Nubis. passa sua rede pro povo.
1: A minha rede já foi falada pela senhora Lud e classificada como rede de terror. E eu não entendi a proposta dessa menina. Mas eu vou repetir igual para vocês. É, é, Arroba em todas as redes sociais, que são duas. O Instagram e o Twitter. Perfeito, Lúdica. E as suas redes?
0: Ai, Brasil, essa menina doentinha que aqui vos fala, ela tem duas redes sociais, a mesma, aliás, né? Que é o Instagram, mas com duas contas que vocês podem seguir. Minha conta principal, onde eu posto coisas de drag, meus trabalhos de atriz, ator, maquiagens artísticas, entre outras cositas más, que é o arroba LG Pedroso. Mas quem quer conhecer apenas o Instagram da boneca, basta seguir o arroba Show da Lúdica. Lúdica com Y-K-A-H. Sim, K-A-H. -A. Não faça essa piada. A vida já fez.
2: E ela fala tão pouco que ela precisou de dois perfis da mesma rede pra poder falar tudo o que ela quer <risos> falar. Né? Você só, só, pra fazer,
1: só pra fazer um summarizing aqui, no, que, que fala em inglês que a produção gosta. Só pra fazer um Olha summarizing. A cara, <risos> A Lúdica só comprovou tudo que a Shai falou. Porque se a Lúdica tem duas contas, ou seja, ela é uma pessoa bipolar com outra personalidade. Se ela tem duas personalidades, ela consegue atrair esses efeitos paranormais pra si Aí, própria. Aí pra ouvir vozes é um pulo. É um pulo, gente. E a da senhora, a senhora Shai? Eu vou com as
2: minhas duas de sempre. Ao contrário da Lúdica, a minha é a mesma arroba em duas redes e não duas arrobas numa rede. Eu sou o Shai, Underline mood, tanto no Instagram Quanto no Twitter. E quem quiser encontrar essas monstrengas, essas bruxas de Eastwick, pode nos procurar todos nós, lá no pstq.oficial no Instagram. E não deixe de nos seguir no Spotify e, e sempre acompanhar a gente. E interajam lá. Nós estamos com quadros que vocês podem mandar mensagens. Você tem uma história de terror para contar? Conta a sua história de terror. Você já exorcizou alguém na sua vida? Pode contar também. E pra agora eu chamo a nossa encerradora oficial pode fechar com chave de ouro, mesmo o mesmo dodói ela vai fechar pra gente hoje.
0: Ai, vamos lá, bem devagarzinho, bem calminha, porque... <risos> Ai, eu tô muito dodóizinha hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que nos ouviram hoje, chegaram até este ponto deste podcast. Então, Lúdica, chai monimu! Misa Nubis e o ser que está atrás dela no banheiro com olhos vermelhos estão desconectando completamente.
1: Ai, tchau, Brasil! Eu só espero que ele desconecte mesmo, porque agora eu tô com medo. <risos> Deixem as luzes, luzes acesas Meu espírito, cara. por favor.
2: Tá vamos deixar a luz acesa, vamos <risos> defumar a casa, né? <risos> Pendurar com fixe <risos> em tudo quanto é lugar. É pra espantar.